Labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un dirigentēs. Čau visiem! Mēs esam atpakaļ ar ceturto sezonu pēc ilgas pauzes. Mēs esam divatā. Mans co-hosts uz šo sezonu ir Kaspars. Kaspars, es viņam prasīju, kā, kā viņu pieteikt. Viņš teica, es esmu vai būšu tā kā tante no Bauskas ziņās. Es viņu drīzāk pieteiktu, kā savu saprātu balsu un ļoti saturīgu sarunbiedru. Tā kā, Kaspar, esi laipnis veicināts šeit. Es, ceru, es tevi neabižošu un neabižošu tev mūsu klausītāji. Sveicināti. Es ceru, ka es tevi neabižošu drīzāk. <laughs> Jā, nu tad es, es dom, mēs domājam, kā man pieteikt un... Es labākais, ko es varēju izdomāt, ka es varētu būt kā tante no Bauskas. Es domāju, ka es vēl tam kvalificējos, jo, nu, es, kā saka, ar iteni braukt braucu, bet nebraucu tik daudz un tik ilgi, lai, lai, lai būtu aizmirsts, kā tas bija sākt no, no nulītes ap Jā. 30 gadu vecumu, kas ir svarīgi. Es neesmu braucis jaunībā, bērnībā un ne, nebija man nekādas baigās superbāzes. Ne, nu liedzam, jā, tie, kas ap citu gribēs uzzināt vairāk par to, kā Kaspars sāk un par puķēniem šortiem, <laughs> mums ir, mums ir Kaspars tev podcasts, kur tu biji kā, kā viesis, mēs viņu pielinkosim lejā šaunautos, tā kā, jā, visi tie, kas grib uzzināt par Kaspars, vairāk varēs to izdarīt tur. Man liekas, man pašam jānoklausās, ka es pēc trīs gadus apkaļu samuldēju. <laughs> nu, tas citreiz ir vērtīgi, jā. Jā, nu, šo pirmo sezonas podkāstu mēs sāksim ar, ar tēmu, kas ir ļoti svarīga visiem tiem no jums, kas šogad vai ir iegādājušies riteni, jo tāda ir ļoti daudz. Vai tie, kas ir viņi izvilkuši no šķūņu un sākuši braukt, jo tāda arī ir daudz. Respektīvi, visi pirmgandnieki un visi, kas ir tikko sākuši trenēties vai grib sākt trenēties. Jo gan Kaspars, gan es uh, ir saņēmuši daudz jautājumus vai ik pa brīdim viņus saņem par visādām vienkāršām lietām. Tāpēc mēs sapratām, ka mums jāsāk atkal ar, ar, ar vienkāršo basic staff un uh, jāizrunā par visām tām pamatlietām, kuras laikam, ja godīgi, mēs arī pirms tam tā runājam, ka mēs nekad neesam no tādām pozīcijām, ja mēs to visu runājuši un apsprieduši. Tāpēc, jā, visi tie, kas jau kādu laiku trenējās, nav satraukumā pamata. Mēs nākošajās epizodēs runāsim par to, kā trenēties detaļās par jaudām, par vēl kaut kādām lietām, par to, ko mēs parasti runājam. Bet šoreiz mēs runājam par to, kas tev ir jāņem vērā sākot. Tā kā tev ir kāds draugs, vai rats, vai, vai paziņa, kas ir tikko sācis braukt, un viņš te uzdod daudz vienkāršas jautājumas, padalies ar viņu, ar šo podkāstu, un nu, jācer, ka viņa ziema būs daudz labāka, kā, kā, kā pirms tam. Ok, ejam vai sākam ar, ar, ar tādām vienkāršām lietām, kas parasti ir ļoti, kā lai pareizi pasaka, noklusētas vai, vai neizrunātas citiem braucēju aprindās. Un tas ir mana, kā lai pasaka, tāds arī mans tāds treneri novērojums. Tagad arī bieži paskatoties to, kas notiekās tur stravā vai ko cilvēki dara zviftā. Nu, lielai daļai, manuprāt, nav, pamatot iemesli dēļ, protams, ka nav 
tāpēc, kad viņi to nav darījuši, nav izpranta par to vispār, no kā sastāv tās treniņa procesa vai liedas, ar kurām tev kā iesācējiem būtu jāstrādā vai par kurām būtu jādomā. Pag, klausies, Tante Bauskā prasa. Nu, principā, labi, nevis Tante Bauskā, bet pirmie trīs jautājumi, ko es parasti saņem vai visbiežāk, ko man prasa cilvēki, kas nebrauc vai, vai Vai, vai ir tikko sākuši braukt, uh, ieraugot kādreiz tos, tos, tās ilgākos treniņas, ko es tur ielieku kaut kādos sotstīklos. Trīs top jautājumi ir uh, pirmais ar ātrāvienu vienmēr ir, vai man nesāp uh, pakaļa tik ilgi braucot. Uh, otrais ir, uh, cik kilometrus nobrauc, kas ir tāds vienmēr visiem interesē tie kilometri. Uh, un, un trešais bieži vien ir, vai, vai vienkārši nesāp mugura. Jā, nu, patiesībā jau visi trīs tāds ļoti aktuāls lietas arī attiecībā no tāda trenētības līmeņa, viņas paliek aktuāls kaut kādā brīdī, bet, nu jā, par, par dibenu runājot, tur ir vairākas, un es vēlreiz uzsvaru, jā, šis ir podkāsts tiem, kuriem, kuriem, kuriem ritens ir tikko parādījies viņu dzīvēs, jā. Sēdeklis ir Pirmā lieta, ko jūs gribat nu, piemeklēt vai pielasīt vai atrast kā sabiedroto. Tīpaši jūs esat nopirkuši riteni, jaunu riteni, viņam nāk skaists jauns kaut kāds tur sēdaklis virsūdas. Būtu nenozīmē, ka jūsu sēžam vietē viņš būs tur piemērots labs un tā tālāk. Jums ir trīs kontakta vietas ar riteni – kājas, dibens un rokas. Un dibens patiesībā ir viena no... Es nevarētu teikt, ka tas vissvarīgākām lietām, bet tā, kur pilnīgi noteikti var sagādāt vislielāko diskomfortu. Tā kā sēdekļa forma un tas, kāds, tas, kāds nu viņš ir un, un tas, cik viņš ir pielāgots jūs kaut kādām anatomiskajām īpatnībām un tam, kā jūs sēžat, ir, ir viena lieta. Visvienkāršākais ir aizdoties pie, pie kāda no velo veiklēm, kuriem nu jau pat šobrīd ir lielākā daļā ir kaut kāda pieejama testa beņķa paņem testa beņķi, uzliec, pabrauc nedēļu, pasties, tev patīk, nepatīk, spiež, rīvē, vēl kaut kas. <coughs> Jā, ja nepatīk mainu nākošo un meklējiet to, kas jums dar, jo patiesībā, cik, cik dibeni tik sēdekļi. Ja, nav, ja tavam čomam ir sēdeks, un viņš saka, tas ir labākais ever kāds sēdeks, kas brauc, nebūtu nenozīmē, ka tev viņš darēs. Jā. Es pat teiktu, ka pilnīgi droši tas sēdeklis ar kurš nāca uz jūsu velosipēda, uh, nu, 95% jums nedar. Nu, ja mēs runājam par jaunu velosipēdu, ja jūs nenopērkt no kāda jau lietot, kurš jau to ir izdarījis, bet, uh, bet tad viņš visticamāk nedarēs, jo lielākā daļa tie, tie velosipēdi nāk ar, ar šaurajiem sēdekļiem, uh, kas ir paredzēti parasti kaut kādiem, nezinu, itāļiem vai ko, un mums tie, mums tie Tie dibeni ir lielāki un mums nu, praktiski vienmēr gan rīzvaig platāku bēņķi. Un tas, kas, tas, kas tā, tā, tā būtiska atšķirība vai ne ir tas, tas platums, jo, jo tas kāpēc, kāpēc mums, un vēl viena lieta, kas man bija, es atceros, tad, tad, tad es arī ilgi braucu ar to bēņķi, kas man bija uz šosejas riteņa, nu kāds divus, trīs gadus divus. 
Un man arī likās, ka, ja tu brauc ar riteni daudz un ilgi, nu, tam dibanam ir jāsāp vienkārši. Nu, kad tas tā ir, nu, nevar būt tā, ka viņš nesāp. Bet, nu, no es varu atklāt. No jā, nu, nav tā, nu, nesāp. Nesāp tas dibans, ja ir pareizs beņķis. Jā, nu, šī patiesībā, un tā ir ļoti tāds, ļoti labi, ka mēs patiesībā sākam ar šo jautājumu, tāpēc tā, man, manuprāt, ir diezgan bieži kaut kāda tāda nu, nosītā bariēra, kur cilvēki atdurās, un tad, kad saka, viņš izdomā pie sevis, ok, nu, tie džeki, viņiem ir tur dzelis pakaļas, un tāpēc viņi var nosēdēt tur 4-5 stundas, nu, tā nav. Viņi vienkārši ir veltījuši mazliet laika, tam, lai sameklētu to, kas viņiem dar un, un nesagādā nekādu diskomfortu. Tā kā, jā, sēdeklis ir tāda vienalga, bet neatkarība, neatkarīga no tā, cik tur dārs vai lēsts tev ir itens, jo sēdeklis patiesībā tā lieta, ko tu var paņemt, nu, pārlikt uz, uz jebkura nākošā riteņa. Tā kā, ja tev ir ritens pa 300 eiro, tas tev neliedz nopirkt sēdekli pa 100 eiro, kas ir neproporcionāli liels, neproporcionāli liela investīcija, varbūt tās par triteņu vērtību, bet tā būs ļoti liela un vērtīga investīcija attiecībā uz tavu komfortu un to, cik patiesībā tu riteni varēsi izmantot. Tā kā jā, sēdeklis ir, ir super svarīgs štēle. Pie kam cena arī nu, nav parasti, parasti noteicošais, ne, nu arī nenopērk tur internetā kaut kur ir ceļš Eiropas veikalos beņķi par 200 eiro un tāpat tās 130 cm viņš atnāks un Un, un beigās tāpat tā pakaļa sāpēs. Reāli svarīgs ir tas platums. Un es vēl varu ieteikt no savas pieredzes, lai saprastu to platumu. YouTube ir dažādi video, kā tos kaulus nomērīt pašam, ja negribas iet uz veikalu. Tur ir visādi uz kartonu ar krītu, tur es pats ar tās darīs mērīju, lai saprastu. Un, un tad viens tāds tips, tas attālums starp kauliem, ir jāreizina ar koeficientu katram ražotājiem. Tas nav tā, ka tiek, tas, tas kaula attālums ir, ir beņķa, beņķa platums. Tur, nu, to var, tas nav, tā, tā nav raķižzināta, bet to var viegli atrisināt pats. Vienkārši ir jāzina, ka, ka to vajag. Dibanam patiesībā nav jāsāk. Tur gan vēl ir bikšu jautājums vai velošorti jautājums, bet es nezinu, vai mums nu, tas... Līdz divām stundām tās bikses parasti, nu, viņas ir super svarīgas, bet līdz divām stundām var braukt ar gandrīz jebkādām biksēm. Nu, man, no manas pieredzes, nezinu, varbūt tev ir cita pieredze. Mans dibans nu, man ir... pacieši. <laughs> Tavs dzels dibans var, var to vardās arī paciest, bet es teiktu tādu pāris tiešām divi ground rules. Vajadzētu braukt vienmēr ar pamperbiksēm, vai tas, tos, ko mēs saucam par pamperbiksēm, jeb uh, likars velošortām, kurās ir iešūtas iekšā uh, mīkstā, nezinu, kā viņi sauc pareizi, oder, nu mēs viņi saucam par pamperu, uh, anglisti tas saucas šamijas, nezinu, vai latviski tam patiesībā ir pareizs nosaukums. Pampers. Uh, kar... <laughs> Pampers, sauksim viņu par pamperu, jā. Un otra lieta, kas ir nemazāk svarīga, kas ir uh, uh, Diezgan bieži sastopam, ir tīpaši amatieru, amatieru tādās aprindās uh, apenes zem velošortiem nevēlk. O, pareizi, <laughs> par šito es aizmirs. Es, es esmu braucis ar apenēm uh, zem velošortiem. Guilty. Tas ir, nevajag to darīt. Vienkārši nevajag to darīt. Es zinu, kāpēc kāds no jums to dara, bet ticiet man, nevajag to darīt. 
Un Kasparā var ieklausīties, jā, jo, kā mēs sākumā teicām, Kaspars ir sācis braukt ar puķēniem, puķēniem parastiem peltšortiem, jā, tā kā yep. viņš zina, ko runā. CS Valmieru. Tas... <laughs> 2009. <laughs> jā, jā, 11 gadu atpakaļā, bet jā, apenes zem velošortiem ir no go. Tas ir ticiet man, ticiet man un, un, un ticiet Kasparam, jūs rūk nožēlosiet, jūs nopirksiet tur dārgas velošorts un pavilksiet apenes apakšā, nu tam pilnīgi nav nekāda jāga. Bet jā, varbūt tās detaļās mēs par to varam kaut kad vēl vēlāk parunāt, bet nu, šīs tāds pamatlietas, kas nu, kur būtu jāņem vārā, lai, lai jūs vienkārši nesačakarētu to savu sākotnēju vai pirmo pieredzi ritēņbraukšanā. Um, un okay, es principā tev... Jā. Jā, es tev piekrītu par to, kad par, par, par tām šortām, ka pa lielam nav nu milzīgas starpības, vai tu brauc ar superdārgām šortām, tās divas stundas, vai tu brauc ar, nezin, lētākajām šortām, kas pieejams ir kaut kādā lielajā uh, chain store, kurus tu esi nopirsts, nezin, pa 20-30 eiro. Tā, tā kā, mm-hmm. kamēr viņš jums ir, es teiktu, jūs esat diezgan pareizā vietā, un ja jums būs labs sēdeklis, jūs tās stundu pa zotru divas nobrauksiet diezgan, diezgan ok. Es teiktu, tā galvenais, ja brauc līdz tām divām stundām, viņas, lai viņas ir, un viņas būs kaut kādu regularitāti jāmaina. Nevajag braukt desmit gadus ar vienām šortām. Nu, vienkārši nevajag, jo, nu, nevajag. Un, bet ja jūs, ja, nu, lai tā saprastu, kas man arī bija savu laiku grūti pieņemt, labas velo šortas, tās, kas mēs runājam virs divām stundām, nu, es domāju, zem kaut kādiem simtu, nu 20-150 eiro, nu 150 jau var, nu zem 120 nevar nopirkt. Nu būsim godīgi, mm-hmm. nevar nopirkt. Labas, ja jūs gribat ilgāku laiku braukt. Um, lētāks var nopirkt un, un līdz divām stundām tiešām nav liela starpība. Vēl galvenais, mm-hmm. lai viņas ir pareizā izmērā, jo visi mēs bieži vien gribam pa lielu nopirkt, jo nepatīk tā apspiedošā sajūta sākumā. Arī to nevajag darīt. Pampers jūtkāsies un... Jā, nu tad jūs laupat to velo, velo bikšu funkciju patiesībā. Bet man, es burtiski, man par divas nedēļas apkārt saņēmu vienu komentāru no, no, no viena no saviem sportistiem, kurš beidzot ir <coughs> nopirts labs velo šortas un, principā, viņas maksāja, manuprāt, tieši, nu, virs pieminātā tevis tā cena cena threshold un viņš saka, viņš saka, jā, es nezināju, ka tāda, nu, varbūt tāda starpība. Jā, tas vēl bija brīdis, ka varēja braukt ārā, viņš brauc kaut kādu garo treniņu 4-5 stundas, viņš saka, jā, vispār tur normāli, nu, tev neko nespiež, nerīvē, un tas arī pie šiem te nosacījumiem, jā, pareizais izmērs, pareizais beņs un, un tiešām labs velošorts. Tā kā, jā, uzturēt to kā investīciju savā, nu, tādā ērtībā un komfortā, jā, manuprāt, tā ir tāda, nu, nepareiza prioritāšu sadalīšana, jums ir tur rītenis pa, vienal, 3000 eiro, jā, un jūs nopērkat šortis pa 30 eiro. Nu, es tagad tā ļoti pārspīlēju, bet, bet, principā, tas ir, tas Pirmais tā ir. Pirmais rītenis nevienam nav pa 3000 eiro. Tici man. Jā, nu tas tā <laughs> varbūt varētu būt, bet uh, varbūt arī savādāk. Jā. Man pavasarī vairāk draugi prasīja, nu, lai iesaka riteni, jo, nu, kā visi pavasarī pirka riteni, un, nu, kad jau virs tūkstoši ir, ir grūti. Ir grūti to pirmo riteni nopirkt. Man vidas pats, man pirmais ritenis arī bija pa 400 eiro, lai kaut kas tāds. 
Nu, visi laikam iet tam, tam cauri, un arī tā ir lieta, ko es, no kā es varu, nē, es gribētu teikt pasargāt, nē, drīzāk sagatavot jums, ja jums tā izpratne par un vērtība tām lietām viņa augs laikam ejot. Jūs pabrauksiet kaut ko laiku, jūs sapratīsiet, ka, ka tas ritēs par 400 eiro un šeirāk nedara, jūs esat no viņa nu, izauguši un tad jums vajadzēs kaut ko tur lielāku, ne, bet labāku, dārgāku, ātrāku vai, vai specializētāku, ja, bet es nebūtu negribu tā kā sabojāt, nezinu, kādam tagad prātu un teikt, ka vienīgais ritēns, ko tu var nopirkt, ir principā jebkurš ritēns, ar kur jūs varat pabraukt priekšu un kurš jums sagādā kaut kādu baudu, vai tas būtu zinu, metāla ritēns no kāda lielveikala, vai tas ir brenda ritēns pa 3000 eiro, principā, kamēr jūs viņu lietojat, tikmēr, tikmēr viņš pilda savu funkciju, abi divi viņi iet uz priekšu un, un Ja no abiem diviem jūs varat dabūt to, to, to gandrījumu par efortu, ļoti labi. Ja? Es domāju, ka tas tāds arī mazliet, es teiktu, no industrijas iedokļa tā riteņa nozīme arī mazliet ir tāda overrated. Ja? Visi parasti reklamē tur kaut kādus procentus un vēl kaut ko, ko nu, lielāko tas dzīvē mēs parasti braucē vispār nevis nejūtam un arī profesionāli braucē bieži vien to nespēja, nespēja sajust. Ja? Ok, viņi cīnās par kaut kādām procentu tur desmit daļām, Viņiem tas vēl varētu būt svarīgi, bet uh, mums tas ir absolūti sekundāri. Nu, labi, klausies, kas tiem kilometriem, cik, cik te daudz, ka, kas, cik kilometrs nobrauc tu, ko? <laughs> Vis, visus. <laughs> Jā, ne, patiesībā ir tā. Šis ir tāds jautājums, nu, kas, kas cilvēkiem, kuri nebrauc, viņi vienmēr, viņus vienmēr interesē kilometri. Nu, tā kā vienmēr interesē kilometri. Mm-hmm. Jā, nē, man ir jāsaka arī, ka es ļoti sen jau neesmu runājis ar tādu cilvēku, kas nu, tā kā tikko, tikko sāk, uh, sāk braukt, bet, uh, bet jā, tas ir ļoti tāds uh, nu, tipisks jautājums, kā tu saki, visi jautājums, cik vilmēs man jāunrobrās, lai būtu labi, un tas vien var atbild pilnīgi, nu, tā kā viena alga, jo patiesībā kilometrus... Uh, Mēs neskaitām, vai viņus nav objektīvi skaitīti, tāpēc, ka, ja tu brauc uh, pa mežu, tad tie ir viena kilometri, un tev 20 kilometri treniņš var aizņemt, uh, nu, Stundu. trīs vairāk iespējams. Nu, var arī, jā, var, var būt. Nu, paņemsim galējības, teiksim, 20 kilometri, tev aizņem, piemēram, divas stundas. Ja, kas nozīmē, ka tev vidēs ātrums ir ļoti zems, bet, uh, bet tas atbilst, atbilst tam, ko tu var nobraukt. Un tajā pašā laikā tu var braukt... Uh, par šoseju mašīnu plūsmu virzienā, piemēram, Rīga Sigulda pa jauno, jauno asfaltu, un tev vidēs ātrums varbūt ievēram lielāks, un tu 20 km var nobraukt a, nu, pusstundā pat. Pusstundā, nu, ja kaut kas baigi pavējuši gadās un kaut kas jā, labi. Un jā, jā. Lūk, un tas ir iemesls, kāpēc mēs nevaram salīdzināt tos, tos kilometrus, jo vienā gadījumā tev, tev var būt vieni apstākļi, kas tev ļoti, nu, tavu ātrumu tā kā palielina, un mēs runājam pat pie vienādas slodas, ja, piemēram, tu brauktu vienā un otrā vietā ar, ar tur vienādu pulsu, vienādiem vatiem, vai vienkārši vienādas slodas, nu, tad tie kilometri baigi atšķirtos. Tāpēc mēs salīdzinām stundas, jo stundas ir tas ekvivalents, kas patiesībā kuros tu mēri savus treniņus. Tas tāpatās kā motoram, tur traktoriem, motorzāģiem ir motorstundas, nu tevi tieši tāpatās tev ir treniņstundas, kuras tu skaiti. Un tad ir, mēs ar Kasparam salīdzināt, viņš prasa, cik es stundas nobrauc nedēļā vai treniņā, un tad es viņu pateikt tik. Un cik kilometrus, jo viņš brauc uz, ar gravel bike, es esmu brauc uz vēltņa, 
Es uz Veltni braucu ar tur 32-34 km stundā, viņš braucu ar 16 km stundā. Mēs darām vienu to pašu darbu, bet stundas atšķirās. Ja? Tietuši kilometri atšķirās, stundas paliek vienādas. Ja? Tāpēc no tiem kilometriem mēs vajadzētu iet prom un domāt principā par to laiku, ko jūs pavadat treniņos, kas ir stundas. Ja? Tā kā tur nav labāka veida, kā nečakarēt sevi, jo bieži vien tā dzīšanās pēc kilometriem ir tāda... Uh, nu viņa ir viņa tev liek nepareizi izvērtēt to, ko tu dari, jo pat pieminātajā, piemēram, Rīgas Iguldu maršrutā tev vienā brīdī nu varbūt pavēš un tu nobrauc un saka, oh, es es baig labā formā, es es nobrauc pa 10 minūtēm ātrāk to to distanci. Un otrā gadījumā tev varbūt nenormāls pretvēš un uh, tu nobrauks pa 10 minūtēm ilgāk. Bet vai tas nozīmē, ka tu esi tiešām palicis tā kā 10 minūtes sliktāks? Nu nē, tāpēc tev bijuši pretvējuši, līdz to tas nav, nu tās nav salīdzināmas mērvienības, jā. Tāpēc, jā, treniņa Kilometri neko, neko nenozīmē. Ar to neko Kil... nevar salīdzināt. Kilometri tikai ego boosters, es teiktu. Visi tie, kas tur saka, man ir tur tik daudz kilometri, nu... Tas tiešām neizsaka ļoti daudz ko, ja? pie kam mēs pat neejam tajā vietā, kur mēs nerunājam par to intensitāti, kā tie, tie kilometri tiek pavadīti. Ja? Pagaidām nē, jā. Nu jā. labi, un ar to muguru? Ka, kāpēc jā. man nesāp, nu dažreiz sāp, bet kāpēc vispār nesāp pēc četrām stundām muguri? Tev, Kaspār, nesāp, tāpēc, ka tev tāpat tās kā dibens ir no dzelzs, arī muguri ir no dzelzs, bet muguri no dzelzs tev ir tāpēc, ka tu vingro jau cik septiņas, astoņas gadus. Jā. Laikam astoņas. Astoņas, manuprāt, jā. Un, un tā ir, jā, ne, neatņemama, un es teiktu tiešām neatņemama iesācēja treniņu, tādu treniņu procesu sastādu. Nu, lai arī mēs runājam par, 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 par treniņu procesu, ja, ja pat jūs netrenējieties, jums nav treniņu plāni, jums nav trenera, tāpatās jūs kaut ko darat, un tāpēc mēs to saucam par treniņu procesu. Jums ir jāvingro. Jums nepietiek tikai ar, ar velo, jo velo uh, ir tāda pati statiska slodze, lai arī jūs kustinat kājas, it kā kustās kaut kur pleci, un jūs esat ļoti nofiksēti vienā, vienā punktā, vienā pozīcijā, Un visticamāk, lai pilnīgi droši tīpašiem sāp kaut kas, tas, nu, ķermenis jums parāda un pasaka, ka, hei, vecīt, nu, tā kā šitā neies cauri, tāpēc, kad muguri tev īsti netur to slodzi, ko tu gribi dabūt ārā no kājām, vai pat, ja kājas to var izdarīt, tad pārējā tā balstie kārta, vai jūsu torsa daļa nav spējīgi, jūsu ķermeni tur noturēt uz tā sēdekļa, pietiekami tādā uh, adekvātā pozīcijā par to, ko jūs darat ar kājām, teiksim tā. Tā kā vingrošanā ir, ir, Ārstē, tas ir lētākais un ātrākais veids, kā tikt vaļā no šāda tipa sāpēm. Ja. Precīz. Es, principā, vispār ar riteni arī braucu, tikai tāpēc, ka es aizgāju vingrot, jo man no sēdēšanas birojā sāpēja mugura, kas īstenībā arī ir tas, kāpēc mums lielai daļai sāp mugura, jo mēs viņu neizmantojam. Un tad es aizgāju vingrot, un tur es sapinos ar tevi. Jā, tādas viss sākās. Tā es tiku uz, uz visiem riteņiem, bet uh, vēl viena lieta, kas moška mugursāpēm var arī būt, uh, ka papildu efekts ir uh, nepareizi sēdēšanas riteņi. Nu, kaut kādā mērā. Kā ar to? 
Jā, tā usēda lielā, lai ļoti bieži arī var izraisīt nu, tās blaknes, kas var būt, ne tikai patiesībā muguras sāpes, tā var sāpēt spranda, var sāpēt plaukstas, var sāpēt Jā. ceļi. Uh, un, un bieži tā ir... Uh, un, un tirpst, tirpst arī zobens cigrēs. Tirpst nu, tas arī, arī zobens. Tad arī, ja zobenam arī nav jātirpst uz, uh, uz beņķi, tad ir jāiet pa, paregulēt kaut kas. Jā, nu veči sapratīs, par ko mēs runājam, jā, jā. bet uh, tas nav, tas nav nu, jā, tā nevajag būt. Tā, tā, tai vietā ir jābūt uh, funkcionālai arī pēc sešstundu treniņa principā. Ja tāda problēma ir, nu mēs šeit neiedosim, neiedosim tādu, kā lai pasaka, bike fit ābeci. Mums ir podkasts ar Herbertu Pudānis ap citu, tur es ļoti ieteiktu tur paklausīties par, par tām detaļām. Tas, ko es varu <coughs> ieteikt uzreiz un tagad ir pirmkārt mēģināt rāpīt sēdekļa augstumu pareizi. Un visi vienkāršākais veids, un tagad nenogalniet lūdzu visi tie, kas dara savādāk un, un, un izmanto kaut kādas advancētas tūļas, un mēs par to šodien nerunājam. Tātad visi vienkāršākais ir uzkāpjot uz riteņa, jums noliekot pedāli tālākajā vietā no kājas, viņam būtu jāspēja aizsniegt ar papēdi. Un kājai ceļgalā jābūt ir faktiski taisnēt. Tas nozīmē, jūs sēžat normāli, nu, tur jābūt pie kaut kādas, vai nu, pie sienas turēties, vai uz trenžieru sēžat, nu, tāda statiskā pozīcijā, braucot, nē. Rokas uz stūras, mugura normālā, normālā sētpozīcijā, kā iztaisnot pedāls, izklipsēta kāja, jums ir klipšpedāļa vai nav klipšpedāļa tās kurps, ar kuriem jums braucat, jums jāmēģina ar papēdi, nu, tā kā satavstīt un nolikt kāju uz pedāļu. Jūs to nevarat. Ja jums nevar taisniegties līdz pedālim, tad jūs sēžat par augstu, kas patiesībā ir tevis pieminētās muguras sāpes ļoti izteikti, jo tāpēc tad jūs to kustību, kustības amplitūdu trūkumu kompensēt gurnos. Vai, ja jums cels paliek saliekts, nozīmē, jūs sēžat pa zemu, un tad es ticamāk, jums ir šausmīgi aizsistas vai, vai, vai sadzītas kājas augštilps, un jūs ticamāk var sākt sāpēt cels. Ja, tā kā jums jābūt ir tieši tur. Citreiz sānos, tur. Man bija tas, ka man Pēc kaut kādā laika kaut kāds sen, sen, sen sāpējās tā, kā tā sānu, tā fascija, nē, bet... IT bands? Ceļgalā, IT bands, jā. Mm-hmm. Um, jā. Un starp citu tas, ko es, nu tā tīri ar savu tādu, tādu tā, bauskas tāns atsveru novērot, ka baigā tieksmē ir augstu uzsēsties tiem, kas iesāk. Vai nu super zemu? Bet biežāk es nezinu, kāpēc uzsēžās baigi augstu. Un tad sāksies problēmas visticamāk, ja brauks ilgāk, jo vienkārši, nu, Latvijas sakot, norīvēs pakaļi, jo tu uz tā bēņķi mm-hmm. tā kā kusties. Um, jā, jā. Jā. Jā, un tur uzreiz arī pastiprināsies tā, tā problēma, ja jums būs uh, ne pie nepiemērot sēdeklis vai, vai sliktas velošortas vai viņas vispār nebūs, ja, tad tās problēmas tur ekstrapulēsies uzreiz nu, ārkārtīgi izteikti. Tā kā, ja, ja, sēdekļa augstums tā ir, nu, principā, absolūti svarīgākā lieta, un pat, ja kurš pieredzēs, bike fitters pateiks, ka, nu, tā ir pirmā lieta vispār, ko sākt, ja. Vispārējais nāk pēc tam, tur iznesumu, garumu, tā tālāk, un tur es ieteiktu tiešām griezties jau pie speciālisti, jo tur atālināt, tur ir ļoti, nu, ne, neiespējami faktiski to pateikt. Un Kaspars arī zina, faktiski, jo tu ilgāk brauci, jo tu jūtīgāks paliec par to uzsēju. Tur, 
pāris milimetri un ne, ne, nesmiedies, tagad Kaspars vai kāds cits velodraugs jums sāko, jo hei, man tur ieslīdē sēdeks, un es sapratu, ka tur, nezinu, 3, 4 vai 5 milimetri viņš drīk pa zemē vai pa augstu, jā. Tas ir reāli, tas, ko tu jūti, un tā nav, tas nav, viņš nemēģina jums lielīties, bet viņš ir tik daudz un ilgi braucis riteni, ka tā izjūta par uzsēdi viņa, uh, nu, viņa palielinās vai uzlabojās, es nezinu, tur ne pareizo vārdu, ja, bet nu to cilvēku tiešām jūt, ja. Tas, ka jūs sākumā to nejūtat, tas ir normāli, tāpēc, ka jūs nezināt, tu, ko jūs meklējat, ja, bet tad, kad es pieredzu pie tās savas pareizās uzsēdes, tu viņu gribi un tu viņu jūti, nu, jā, katru reizi, kad tu brauc uz riteni, tā kā uh, ir normāli, ka cilvēki cepjās pa pāris milimetriem, tas nav tikai viņu kaut kāda <laughs> zīmēšanās par to visu. Nu, tad restīvi mēs noslēdzot šo bloku, pirmo, viens, viens tas secinājumam vajadzētu būt tādam, ka uz riteņa pēc idejas nekam nebūtu ilgi jāsāp un jābūt diskomfortam. Skaits, ja tu neizbraucis nekad, tad pirmajā dienā tev tā pakaļ arī sāpēs. Tas ir normāli arī, ka atsāk braukt pēc ilgāku pārtraukumu vai kaut kas sāpēs, bet principā tev uz tā riteņa jābūt ērsti, vai ne? Jā, kaut gan, rekur es varu, varu savu pieredzi padalīties, es riteni nebija braucis, nu, diezgan ievērājumu laiku, es uzsēdos apakaļ, divas nedēļas apakaļ uz riteni, nobraucis pirmo, pirmo pas otru stundu, un ievērojot mūsu teiktos priekšnosacījumus, velo šorti un piemērots beņķis, vispār nekā, es pat pats biju godīgi sakot pārsteis par to, kad es ne, nākušā dienā nejūtu tur pēcpusi, kas normāli būtu, nu, ka tev viņi kur kaut kur pasāpāt, mm. jā, tā kā tās lietas viņas uh, strādā. Uh, ejam tālāk? Ejam, ejam tālāk. jā, pie, pie, pie reālās, pie treniņiem un pie visa pārējā. Nu, pie treniņiem, jā. Es, es gan uzreiz gribu pateikt vēlreiz uzsvērt, jā. Jums ir, tad, kad mēs ar Kasparu runājām par to, kā mēs veidosim to, to šo podcastu epizodi, Mēs arī novienojamies, ka okay, ejam, ejam tā kā nu, no, no pašas apakšas. Ja, līdz to mēs nerunāsim par pēdiņās uh, gudrajām lietām, bet par pamatlietām, kas patiesībā viņas arī visiem tiem, kas brauc tur desmito gadu, principā viņas ir jāsaprot. Ja. Uh, bet uh, tad, kad jūs sākat, jums ir uh, jāsaprot, no kā veidojās jūsu spēja braukt vai, vai, vai Kaspara spēja braukt ātri, ilgi un, un daudz. Un tās ir trīs pamat īpašības šajā te izturības sportā. Tas ir spēks, ātrums un izturība. Parasti visi pa viņām ir dzirdējuši, jo tāpēc, ka kāds tur no jūsu velodraugiem gan jau, ka mētājās ar, ar, ar gudriem izteicieniem, ka viņam tagad tur spēka izturība vai ātrum izturība vai vēl kaut kas. Jā, un tad, nu, tu īsti nezinu, ko tas nozīmē, tu gudri māja ar galvu līdzi. Tad, tad paskaidrojot šīs lietas vai, vai drīzāk, Viņas ir tikai diezgan pašsaprotams, spēks ir, ir, ir spēks, ātrums ir uh, spēks, kuru tu pareizini ar, ar kustības frekvenci, vai šajā gadījumā tas ir tava spēja atrasties kaut kādas ātrumu diebazonos, kas no tevis prasa tur ātrāku muskuļu darbību un tā tālāk, un izturība ir spēja braukt ilgi, arī sap citu, jā, nosēdēt ziteņu ilgi, arī uh, limitējušas faktors izstrībā nav nevienmēr ir kājas, ja. Mugura vai dibens varbūt uh, daļa no tā. Klausies, kas ir ilgi? Šitas ir ļoti plašs jēdziens. Uh, jā, nu, izturība un ilgi vai gari treniņi, es teiktu, ok, pirmā, pirmā, pirmajā gadā es gribētu to 
threshold noliktās ir divas plus stundas, tātad, jo treniņš garāks par divām stundām, mēs viņu varētu nosaukt jau par jums, par tiem, kas brauc pirmajā gadā par garu treniņu. Cilvēkiem, kuri ir kaut kādu laiku braukuši un kuriem ir jau kaut kāds backgrounds vai nu citā sportā un viņiem ir kaut kāda, nu jūs nobraucat tās divas stundas un jūs nekur, jūs nekur nejūtat. Ja tādas ir, tad tas ir normāli trīs plus stundas, tātad pēc trijām stundām patiesībā sākās tas garais izturības treniņš līdz tam, nu viņš īsti tur nav, jā, teiksim, Kaspars zinu, tad kad, tad, kad es saku viņam, ok, braucam garu treniņu tur vīkendā, viņš domā vai viņš saprot, ka tās ir tur trīs stundas un vairāk, trīs, četras, piecas mm. un alga. Mazāk pa trijām, principā, ir ļoti grūti jau, jau, vai nav iespējami vienkārši dabūt tās vajadzīgās treniņa adaptācijas. Tā kā pirmajam gadam divas stundas un vairāk garš treniņš, ja jūs braucat vai jūs esat, nezinu, skrējuši pirms tam vai, 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 vai kaut ko citu darījuši un jūs nobraucat tās divas stundas un visi baigi labi, ja, tad jums jābrauc ir trīs plus stundas. Nu vai arī varbūt Lūk. tās divas stundas kā tu nobrauc? Tu, nu, ja tu brauc, tur, nezinu, čilā fočējies, apstājies, tur nopirkt saldējumu katrs 20 minūtes, tad tas arī, tas, mēs nerunājam par tādu pabraukšanu. Mēs runājam par tādu kaut ko, kas, kas ir plus mīnus izstāds pēc treņa. Tas nezinu, ka tu nevar nokāpt no riteņa, tur, nezinu, zaļo pieču uztaisīt vai kādu bildi uztaisīt. Tas nenozīmē to, ka tev ir jājaurbjās tur stūrē un divas stundas ir jākapā, bet nu, principā mēs runājam par kaut ko, kas ir braukšana plus mīnus bez lielām super pauzēm. Jā, nu pirmkārt es, es gribētu pateikt, ka tas ir efektīvais braukšanas laiks, jo tu zini, ja tu brauc, tev ir trīs stundu treniņš, kuru tu esi braucis, tad visticamāk laiks, kuru tu pavadīsi ārā vai, vai nu, kuru tu nebūsi mājās, teiksim, būs tur 3 stundas 30 vai, vai atkarībā no tā tur, es nezinu, aizies tu padzert kafiju vai nē, tās, tā var būt arī, tas var būt arī 4 stundas. Ja, tā kā tas nav laiks, kur var arī ilgāk, Tā kā tas nav tas laiks, kur jūs vienkārši esat izbraukuši no mājas, bet reāli, kur jūs braucat. Un vēl mazliet līmeni tālāk es teiktu, ka tam ir jābūt laikam, kur jūs pavadat griežot pedāļus. Ja jūs braucat ar desmit citiem čomiem un viņi brauc jums pa priekšu un jūs tur piegriežat pedāļus minūtē tikai kaut kādas 30 sekundes, ja? nu labi, es tagad pārspīlēju, bet tad jums ir tas efektīvais laiks ir uz pusi mazāks. Nu, tu zini, teiksim, no Spānijas piemēra, tad, kad mēs skaitam, skaitam efektīvo laiku un mēs neiedziļināsies detaļās, ka pe, kā, bet tad, kad brauc lejā no kalna, tu neko nedari. Tas nav tas laiks, ko mēs varam ielikt iekšā treniņā. Ja, līdz ar to arī šeit, pat mūsu tādos apsākļos, principā, mums būtu jāstāst to laiku, kur jūs tiešām brauc. Tas ir īpaši aktuāli, ja jūs brauc, teiksim, ar kādu. Ja. Ja. Tā kā divas plus, ja jums ir jau kaut kāds izturības līmenis, trīs plus stundas, tas ir garš treniņš. Un tad jums ir jāsaprot, kā tas viss ir jums jāsadala prioritātēs. Jo tas arī, ko es sākumā teicu, ko es redzu tur tagad Zviftā un, un, un Stravās un tā tālāk, nu, kad daudzi uh, uzreiz ķerās pie, pie seksīgiem nosaukumiem, FTP boosters un, un uh, kaut kāds tur builds un, un, un kaut, kaut kas tāds, kas tev liecina par to, ka nu, tev jūs baigi jāšancē. Un tas, protams, ir forši, tam ir vieta sezonā, bet viņa nav tagad. Un vienmēr pirmā gada vai tiem sportistiem, kas tikko sāk, jūsu vienmēr pirmā prioritāte ir izturība. 
un kā es teicu, viņi var būt izturība, ja pat jums nesāp mugura, nebeža, nebeža dibens, nesāp nekas cits, jūs vienkārši nespējat nobraukt trīs, jūs atbraucat pēc trīs stundām, piemēram, pēc trīs stundām, un jūs esat tur visi miruši, ja, jums ir nenormāli aizgriba, principā tas nozīmē, ka jūs esat kaut kādā pārslodas režīmā, to ķermeni iegrūduši. Tā ir lielākā investīcija, ko jūs skatoties uz nākšo sezonu varat izdarīt. Spēks nākā otrais un pats pēdējais, kas jūs interesē īstenībā ir ātrums. Līdz to visu tur kaut kādu sprinta, treniņu, vēl kaut kas viņi interesē ievērojam mazāk. Zīgo, tu varēji tā bišķīte ieskicēt, es saprotu, ka tev tas ir pašsaprotama. Es ar apmēram zinu, ko tas nozīmē, bet kā veidojās izturība, tas tātad pieņemsim divas stundas, jo es zinu, ka tiem, kas tikko sāk, divas stundas ir, es joprojām atceros savu pirmo divu stundu treniņu. Nu, tā kā, tas bija tā kā no stundas 20, šodien garo nobraukšu divas stundas. Tas ir baigi. Bet jautājums te, tā tad izturība divas stundas, bet tas nav tā, ka mēli izkārstu brauc. Tā kā mēs esam pieraduši kaut kur no, nezinu, sevišķi mēs visi kaut kādā padomju bendārzā skolā gājām, nezinu, mums kaut kā liekas, ka treniņš ir labs tikai tad, ja tu esi pārelsojies, pārsvīdis un gandrīz miris, jo, nu, viss, ja tu atbrauc normāls, tad, nu, tu esi sačkojis, tā Latvijas sakot. Jā, jā, tā, tā tas arī bija visi lielākā daļa, es domāju, ka tieši tā arī pieredzējuši tās sporta stundas. Jā, un, nu, tas jautājums ir ļoti on point, jo izturības treniņš ir, nav tas, lai arī it kā tas vārds, nu, paradzētu to, ka tev, tev jābūt būt ļoti grūti, bet grūti tev ir nevis tāpēc, ka tu brauc ļoti ātri, vai tu dabūtu relsot un, un svīst un pūst un elst, bet tāpēc, ka tu brauc ilgi. Un izturība, principā, veidojas jau tās īpašības, kuras jūs gribat uzlabot, viņas var, uh, to var panākt tikai tad, kad jums šī treniņa intensitāte ir zema, kas nozīmē, nu tādā vienkāršos uh, terminos runājot, jums jābrauc tā, lai jūs mierīgi varat elpot savu degunu, nevis tā, ka jums jāsāk elsot savu mūti, bet tā, ka jums ir normāla elpošana, lē, nu pietiekam lēna elpošana savu degunu, Un līdzīgi, kā mēs tagad ar Kasparu, jūs varat vest netraucēt sarunu, yep. nevis tā, ka jums ir vienā brīdī aizstās elpa, un tad jums ir jāatelpojas, un tad jūs runājat, <coughs> bet šādā te veidā brīvā formā tas nozīmē, un šeit atkal mēs atgriežamies pie tā laika, pilnīgi nav svarīgi, cik ātri jūs brauksiet. Es vēlreiz to uzsvaru, jo tāpēc, kad, protams, kad bieži vien tur kāda ego spiež tevi braukt, vai tu medī kaut kādu maģis, ko es zinu, 30 km stundā, piemēram, Maģiskie 30 ir, tas ir nu, tā kā visiem gribās braukt uz tiem 30 un ātrāk. Jā, un tas ir normāli, jūs līdz tam nonāksiet, bet jūs nonāksiet daudz ātrāk, un tas ir mazliet tā uh, counterintuitive, es nezinu, kā latviski, tas ir pretēji restīgi, jums, lai jūs paliktu ātrāks, jums ir jābrauc lēnāk. Lēnāk, jā. Jā, jā. Tā kā okay. tas tā... braucam ilgi un lēni tā, lai var sarunāt. Mēs par pulsometriem un zonām, tiem, kam ir vēlāk pieskarsimies, bet tagad tā, lai saprastu. Ilgi un lēnām. Jā, tieši tā. Spēks. Kā mēs varam tikt pie spēka? Pie spēka, jā, vislabākais, visvienkāršākais šortkats ir, ir iet uz zāli un, un cilāt dzelžus, bet par to mēs šodien nerunāsim, un mm. es patiesībā arī nedomāju, ka tas ir labākais veids iesācējiem, kā, kā sākt vai, vai vispārkār ķerties pie tādu spēku darbu. Izsevišķi tiem, ka mugur sāp jau tā. Precīzi, jā. Un Kaspars Ekorī no savas pieredzes zina, 
Es vairs neatceros, cik, cik, cik reizes mēs tupāmies, vai cik ilgi tur stāvē plankā. No 45 sekundes tas bija, jā. 45 bija grūti sākumā. Jā, nu tas bija, jā, tas, tas lai jūs vienkārši saprastu to līmeni, un attiecīgi arī jums visiem, kas, kas ja jūs tur to minūti plankā nostāvēt nevarat, nu tad zāle, principā, jums nu, ir tālu vēl, jā. Līdz ar to visi vienkāršākais veids, kā jums uzbūvēt, uzbūvēt tādu spēku bāzi, ir taisīt pietupienus. Bez svara, jūs varat taisīt pietupienus, varat taisīt izklupienus, varat taisīt pakāpienus vai iet pa, pa pakāpieniem kaut kur uz augšu vai kāpt uz bēņķa. Tas patiesībā no svarīgi. Ja tas ir grūtāk nekā, nekā tas izklausās, un lielākā daļa cilvēku nemaz nevar nu, tur satupties daudz vairāk par kaut kādām pārsimts reizēm. Ja? Nu, tur simts plus jau ir īstenībā diezgan izaicinoši tādam, tādam iesācējiem. Ja? Man gan jāuzsver to, ka pareizi pietikapiena tehnika tomēr ir super svarīga, un, un arī to ļoti daudz cilvēku nemāk, tāpēc arī uz zāli, principā, viņiem nevajadzētu iet, jo tāpēc, kam, kamēr tu neesi pieradis pareizi tupties, Mēs tagad ne, nestāstīsim, kā to ir pareizi darīt, bet uh, ziniet vienkārši, kad, uh, jā, pietupjoties, uh, jums jāmāk to izdarīt pareizi un efektīvi ar savu ķermeņu svaru, un tikai pēc tam jūs domājat par kaut ko, kas ir, nu, kas var to... YouTube ierakstīt squat tehniku, un visu varēs redzēt. Galvenais, jā. Ne, nu, tas nav baigājis rocket science, bet pārsteidzoši daudz cilvēku to dara nepareizi. Precīzi, jā. Un, un tad, kad mēs runājam, ir tīpaši tādā, tādā formātā, kā šodien, kad, ja jums ir grūti uztaisīt, nu, pieņemsim, jūs uztaisat uh, 155, jūs esat šies augšā, tas, principā, liecina to, kad jums šīs spēka īpašības ir uh, no diezgan švakas. Un tad visvienkāršākā lieta, ko jūs varat darīt, iekļaut tur katru otro dienu vai katru dienu pietupienus, varbūt tās nelīdz simts reizēm, bet nu, to komforta zonu mazliet pastiept maziem solīšiem uz priekšu. Un tā ir milzīga investīcija ilgtermeņā, tīpaši, jo izturības sports, principā, ir, jums ir jāstās, jāskatās tādā ilgtermeņā visi iegūmi. Ja viņi nav tas, ka jūs brauksiet lēnu šodien, rezultēsies jums ātrā, ātrā braukšanā vasarā, jo jums viņi nevajag tagad. Arī tie pietupieni, viņi nāks kā tā atgriezēnaskā saita, atpakaļ tikai bez kaut kādu laiku. Un bet... tagad ir labs laiks, lai sāk. No rī... Un pietupienis, vai ne no rīta labāk, vai tu pa dienu bišķi izstaigāt kā? Jā, precīzi. Jā. Pat, ja jūs tur satupieties, vai salacēties, vai izdarīt kaut ko citu, un tās kājas no rīta ir beigts, un, un nevajag daudz beigts. vairāk. Jā, viņas būs beigts, jā, pat nevajag vairāk par kādām, nu, minūtēm desmit, lai, lai tās kājas tur nospīdzinātu tā pamatīgi. Un tad, jā, jums ir veselta <coughs> vesel diena, kurā jūs varat pastaigāties apkārt, un tās kājas, nu, mazliet atpūtināt, jā, un jūs neaiziesiet gulēt ar kājām, kuras ir stīvas, un no rīta vispār nevarēsiet no gultas izkārt. Jā, tātad, nu, pietupieni ir superīga štēle, ko, ko, ko ikdienā ielikt iekšā kā es spēku komponentu. Man liekas, es vienu ziemu taisīju pa kaut kādiem 300, man liekas, no rīta. Jā, nu, trīs reizes pa simts ar, ar atstarpīti. Un tā visu ziemu gan drīz vai... Uh, labi, tas ir tātad pietupieni. Um, tagad varbūt ziema, es pieņemu, ka daudz no, no, no tiem, kas, kam mēs gribējām mērķēt šo... Uh, 
epizodi ziemā nebrauc ar riteni, bet, bet tad, kad brauc ar riteni, kā uz riteņu dabū spēku? Uh, jā, un es, es ar citiem interesanti, es katru gadu mazliet izbrīnos, kad cilvēki nav atraduši kadens nozīmi ritembraušanā. Starp kadens, kadens ir, jūs... ir īstenībā, varbūt mēs, mēs nepieskārāmies, bet kadens ir patiesībā laikam iesācējami tur otrs svarīgākais punkts, jo klasika ir tā, kad visi mīl braukt ar zemu kadens, respektīvi spiestu uz tiem pedāļiem, jo nu, mēs bērnības riteņu pieraduši bijām vienkārši, ka viņiem viens ātrums un tev un nav tie klipši un vēl kaut kas, kad mēs tā spiežam un braucam ar lēnu tādu zemu kadens, kas īstenībā ir, ir nepareizi un īstenībā nozoga daļu kaifa no tā, kā, kā tā riteņa braukšana notiek. Jā, nozoga daļa kaifa, nozoga ātrum un, un bieži vien var radīt arī visādas nevajadzīgas Sāpes, jā. problēmas. Jā, jā kadens ir super svarīga gan uz gan uz augšu skatoties, gan uz lēju skatoties. Un, un spēks uz riteņa ir, ir principā zema kadence un uh, liels spēks uz pedāļiem. Tā ir kadence? Kadence ir uh, pedāļa apgrieziena minūtē. Tas nozīmē, ja mēs runājam par, mēs visu laiku tur pieminām 90 apgriezienas minūtē, kā tāda maģisko ciparu. Nu, tur nav nekā maģiska, tas ir apmēram tāds parasti punkts, uz ko mērķēt, kas ir diezgan labs tāds atskaidrs, uh, jā, atskaidrs punkts 90 apgrieziena minūtē ir tas, kur Jums vajadzētu normāli spēt braukt. Un ir viena alga, vai es esat ar 95 vai 98, bet apmēram tie ir 90 apgriezienu minūtē. Ja jūs esat zem, tad jau ir jāsāk skatīties, vai tas tiešām ir, nu, klasiski, tas būtu runā, tā, tā zemē apgriezienu parasti visi brauc ar 70 ar asti, no 70 līdz 80 apgriezieniem. Tā ir tāda, ja mēs skatāmies uz mūsu tur tipiskajo maratonu, tādu braucēju. Nu, tipisko sebis, sauksim lietas īstījos vārdos. Nu, tipiskais <laughs> sebis, kurš tipiskais brauc sebis... parasti ar zemu kadensi. Un, un... Viņš brauc ar zemu kadensi, jā, viņam viss ir, viss ir nolikts ir vienā ātrumā, viņam ir gan rīz single speeds, un visu laiku priekšā ir lielais aizmugurēja mazais zobrats, un tāpēc tā kadensi vienmēr ir zemu, un tev vienmēr liekas, ka tu baigi baigi moči, jo tāpēc, ka tev baigi nāks spiest uz pedāļiem, bet ātri patiesībā tu nebrauc. Jā. Un tā ir viena ko, ko tu no... nodari? Kas notiek ar taviem muskuļiem, ja tu brauc uz tādu zemu kādienas? Uh, nu, viņi sasodīja ātri nogurst. Un, reku, piesaucot tos vai pieminot atkal tos pašus mūsu pietupienus, vienkārši eksperiments. Jūs varat satupties simts reizes nu, ātri, dinamiski, vai es varat uztaisīt simts reizes Taisot to, piemēram, uz skaitu 5, atrastīju laižoties lejā 1, 2, 3, 4, 5, lejā 1, 2, 3, 4, 5 augšā. Un es tad izskaitīju ātri, bet izskaitīju to lēnāk. Un jūs sapratīsiet to efektu, par ko es runāju. Ja ejams muskulim ir jāatrodās zem slodas ilgāku laiku, viņš nogurst ātrāk. Jo ritēmbraukšana ir, ir tev jādomā par to, kā tu maksimāli viegli un ātri sev virzīs uz priekšu. Nevis kā tu vienkārši stipri spiedīsi uz pedālu. Jo, jo tas, par ko mēs runāsim tur pēc tam, par, atkal par jaudu, ja jauda vai tas īstenībā, ko tu, kā tu sevi virzi uz priekšu rodās vai ir vienādojums, kur kadensi tu pareizini ar spēku, ko tu pieliec uz pedāļiem. Un, un vienkāršākais veids ir, vai nu tu pieliec, nu tā kā īstenībā tas parādāt piemērs patiesībā pat labāks, ja? jūs varat mēģināt, kā vienkāršāk ir iestumt mašīnu, tad, kad jūs no, no tā, kad viņa stāv, tā, kad viņa noslēpa uz tas pirmais brīdis, kad jūs sākat, viņa stumta ir visgrūtākais, tā, kad viņa sāk ripot, jums ir viegli stumta viņa, 
Un ap pēdējā apgriezieniem ir tieši tas pats, ja jūs tur braucat lēnēm apgriezieniem un, un lielu spēku, jums visu laiku ir jā, jā, jāpieliek milzīgs spēks, lai jūs virzītos spriekšu. Tur pētīk, ka jūs nonākat kaut kā ātrumā un pēdējā jau sagriezties, ir daudz, daudz vieglāk to izdarīt. Tā kā kadences, tiem, kam nav kadences mērītājs, ja, mēs labi, mēs par tiem gadžiņiem pēc tam runāsim, bet principā kadence ir nu, ļoti svarīgi tīpaši braucot vai sākot braukt, jau kā tu teici, tā ir viena no lietām patiesībā pēc kā uzreiz var uz aci pateikt, kurš ir, kurš trenējās un viņam var būt spalvens kā es, viņš var braukt puķainās šortās, bet ja tu redzi, ka viņš brauc un viņam tā darba kadence ir tur 95 vai augstāk un viņam ir, viņai ir es ielikšu pēdējās tīra, drastīgi tu redzi, ka tur nav nekādas lieka ķermeņa kustības. Tu zini, ka tas cilvēks ir pavadījis pietiekami ilgu laiku uz riteņu un, un, un šosejas riteņa arī būsim godīgi ar baiku to, ar mountain baiku to kadenci grūtāk ir uztrenēt. Nu, ja, tu esi, ja tev ir bijis tikai mountain baiks, tad tu var būt braucis ilgi, un ja tu nebūs braucis, tad... Bet labi, tas, tas tā, tad, tad kaden, par kadenci, no es no savas pieredzes varu pateikt, ja tev nav kadenci mērītāji, bet tu gribi pabraukt ar augstāku kadenci, tad tev ir jābrauc tā, ka tev šķiet, ka tu ritīgi ātri tintās kājas un tev tāpat nebūs 90, sevišķi, ja tu tikko esi sācis. Nu, vienkārši tā ir tev sākumā liekas nenormāli ātri. Um, ok, labi, tad, tad uh, izturība ir mums divos veidos. Pietupieni, viss, ko, ko mēs varam darīt, vai kājas, tā teikt, izrubīt. Spēks. Tā, spēks, spēks atvienojas. Mm-hmm. Uh, un uz rīteņa tas ir viss, kas ir uh, ar zemu kadēns, respektīvi, kā mēs dažreiz sakam, stampāt. Uh, vai braukt yeah. kalnā ar zemu kadēns, vai braukt pa taisnu ar zemu kadēns, tā tu dabū spēku. Jā, nu, īstenībā tu precīzi norakstoji to stampāšanu, ir tas, kas, tas, kas tev rada līdzīgu stimulu, līdz to tikko, kā jūs jūtat, ka jums ir jāstampāt, jūs, principā, veicat to vajadzīgo spēku darbu uz rīteņu. Un kā mēs dabūjam ātrumu? Ko tagad nu, vēlreiz ir... atkārtošu tevi ziemā viņu lielu uzsvaru tagad uz to nevajadzētu likt, bet vispār, lai kopējās satura labi, kā mēs dabūjam ātrumu? Ātrums ir, ir patiesībā tas ir tas diezgan, diezgan plašs temats, un es vispār domāju, ka teiksim, tādiem pirmganniekiem tas ir nu, ļoti neaktuāli. Viņi dabiskā veidā jūs braucat sacensībās, jums tās ātrumi īpašības radīsies vai uzlabosies, jo tā ir mazliet atkāpēj, tā ir lieta, kas parasti visiem cilvēkiem ir nu dabiski viņu, viņu mums visiem jau ir kaut kādā daudz maz iedzīgā darba kārtībā. Ja tāpēc, ka mums vienmēr ir atstāts, atstāts tas, tas basics, ja tev vajag aizlaisties no, no lāču mežā, ja tad tev būs kājas un būs ātrās šķiedrisa, kur, kurām tu varēsi saistīties projām. Cik ilgi tu no viņu varēsi skriet? Tas ir cits jautājums. Ilgi mēs nevaram skriet, ilgi ir jātrenējās, bet ātri var paskriet visi. Es vairāk domāju, nu tā, lai neiejot detaļās, lai cilvēks, kurš piemēram ir paņēmis, nu piemēram, tie, kas tagad ziemā brauc uz tā trenežiera, ir paņēmis zviftā kaut kādu programmu, lai viņš saprast, ka viņam tā programma liek darīt to, ko viņam tagad nevajag darīt. Kas bū, kādi būs tāds tipiskajā ātruma treniņi, kurus, nu, kaut kādi sprinti parasti droši, kas vēl kaut kādi? Tipiski ātruma treniņi visticamāk būs, jā, augstas intensitātes pirmkārt. Tas nozīmē, ka jums jūs elsiet, pūtīsiet, viss būs slikti. Uh, labai programmai principā priekš ātrumu īpašībām noteikti vajadzētu tā kā šo tā kadenci likt iekšā, tas nozīmē, ja jums liek braukt sprintu, 
tad uh, vislabākais veids to būtu darīt, nosakot, ok, tagad es gribu, lai tu, piemēram, 30 sekundes brauc, bet ar 120 apgriezieniem ar kaut kādu lielu jaudu. Ja. ja tas nav, un ja jums šī programma atļaujas tampāt, tā nav īsti tāda pilnvērtīga uh, programma, es teiktu tā. Bet, uh, jā, visi ātrumi treniņi pārsvarē ir augstas intensitātes. Ja, augstas intensitātes relatīvi īsi, jo ilgstoši tas vairs nav, nav ātrumu treniņš, tas ātrumu īpašības vairāk neizkopta ērija vai no ātrumu izturību vai vienkārši izturību. Un kā tu pareizi pieminēji, Kaspars Ziemā tas ir nu, galīgi nav vajadzīgs. Jā. Vasarā vai sezonā, es teiktu, tāds tipiskais, tipisks ātrumu treniņš būtu, kas ir ļoti labs treniņš, jūs paņemat izvēlaties ļoti, tādu vieglu vai lēzenu kalnu uz leju, kas ir nav, 100, 200, 300 metri nav īsti svarīgi, mums nav gara kalna, tāpēc ja kurš kalns darēs, jūs ieskrienaties, piebrauciet pie viņa arī lielā ātrumu un tad braucot lejā mēģinat nu, to sprintu tā kalna garumā laikā izvilkt. Tas nozīmē, ka jums būs lielāks pārvietošanās ātrums, pa īstam lielāks, tāpēc, ka jums ir kalns lejā. Tas nozīmē, jūs būsiet spiest, kā aizgriezt ātrāk un, un, un ražot lielāku jaudu. Ja, tas ir tas, kas noteikās bieži vien sacensībās, tīpaši, kad jūs braucat kādam aizvējā. Ja, tas ātrums ir izteikti lielāks, nekā jūs esat pieredzis braukt treniņā. Kā... Īsturība ir lēni ilgi. Parasti droši vien sākumā, ja, nu, pieņemot, ka nav neviena gadžeta, ir droši vien jābrauc lēnāk nekā gribētos. Nu, tāda ir, nu, es piekritīs taču, vai ne? Un tad Noteikti, es, spēks ir spēks. Spēks tagad ziemā būtu droši vien laba lieta. Pietupties, ja braukt ar riteni, kaut kad agrā pavasarī zem kadence. Ātrums ir, ir kā saka, jāiepestī kārtīgi un parasti ir jāiemauc vairāk nekā gribētos. <laughs> Jā. Nu, tā kā, Jā. Ja mēs salīdzinām, tur, kur jau bišķi nekomfortabli, vai ne? Nu, tā jā, pilnīgi noteikti. Ok, nu skaidrs. Uh, vienīgais, ko mēs es tigo, tigo tev, pēc tava rezumē atcerējuši, kad iespējams mums ir, tomēr jāpasaka, ka tā izturība, viņu var trenēt arī ne tikai uz velo. Jā, jo mēs, mēs, ir... mēs varam varbūt tagad izstāstīt, kā, kā vispār... Nu jā, jo mēs, jā, es bišķi tā kā skatījos to mūsu plānu, nu, ja godīgi. Um, jā, jā, tas varbūt tad arī tagad mēs varam pastāstīt, ka, jo mēs, mēs pieņemam tā, ka, ka šo podkāstu vairāk klausās tie, kuri, ne, kuri negrib braukt ziemā, kuriem nav vēl trenažiera, kuri nepirks trenažieri, jo, nu, objektīvi, varbūt, ja sāķis nav tik lūpāt, tu trenažieri var arī izlaist, ja tu, nu, ne jau visi grib tur gonkot gonks un ko vienkārši baudīt velspēdu, vai ne? Tad to izturību var, var, var nav obligāti jābrauc riteni ziemā. Tas, tas, ko es šitā murgā gribēju pateikt. <laughs> Jā, atceries, kas par pastāst, es neatceros, bet es tev tiešām jautāju, kā tev, kā tu iegādājies trenžieri? Es viņu iegādājos otrajā gadā. Pirmajā tu man iedevi pirms nometnes divas nedēļas pabraukt, nē, pagadēju uz pirmo nometnes aizbraucu, man liekas, ka pat bez. 
Jo man nebija pat šosejas riteņi, jā. Man šosejas ritenis atnāca turien. Otrajā gadā es nopirku. O, bet, jā, nu es braucu ļoti maz uz viņa. Nu, joprojām tas ir absolūti stulbākā lieta, ko darīt. Kas, tas ir absolūti riebīgākais visā velo hobijā. Un ja man ar katru gadu riteņu patīk ar vien vairāk braukt, tad... Uz tā trenažiera, nu, tu, es to daru tikai tāpēc, ka es zinu, kāpēc to vajag. Jo es gribu tajā martā justies kaut cik. Visaiši, ka mēs braucām uz nometnēm, tad tas bija nu, būtiski, lai to arī izbaudītu to nometni. Šogad, nu, tagad jau tā kā pierasts kaut ko. Jā, bet, nu, principā, jā, tas, es neesmu baigais fans un es zvirtu pamēģināju pagājušanu dēļ pirmo reizi un es nesaku, es tur esmu baigajā kaifā. Es, bet labi, es neesmu baigi tipisks šitajās lietās, tāpēc... Tāpēc, jā, es bez trenažiera es uzskatu, ka, nu, principā, ja nav baigie mērķi uz garām stundām vinnēt, kaut ko gonkot, kaut kur braukt, kaut kur, tad pēc tā var, manuprāt, var mierīgi iztikt, tā varbūt cits viedoklis, nezinu. Nē, nē, viss tieši tā, kā tu teici, principā, viss atkarīgs no tā, cik un kāda tev ir mērķi. Jo, jā, ja tu gribi, tu mērķē un, un tas būtu dīvaini gan tagad, nu tādā pirmā gadā, no pirmā gada viedokļa skatoties, ka tu mērķē, tas kaut kāds sasniegumu sportu vai sasniegumu līmeni, jā. Tas ir noteikti pa ātru, jā, bet, bet jā, protams, tie, kas tur mačojās pa, pa kaut kādām vietām un grib rezultātu, viņiem ir, ir tie trenažieri, viņiem ir jābrauc tāpēc, ka savādāk īsti nevar. Bet par viņiem mēs nerunājam, mēs runājam par tiem, kas, kas esi tā kā tu vai bij Nu, no, jā, es tik tā, tikai... es kaut kādā 15. droši vien no, notirku. Nu, pret 2009. gadu sāki, tas ir 6 gadi, tomēr ir diezgan pieklājis laiks bez tēnežiera. Jā, bet es pilnīgi piekrītu to, ka tu vari iztikt diezgan mierīgi bez tēnežiera. Jo, jo, kā tu pareizi teici, nu tas ir, ok, tur ir ļoti daudz apstākļu, viens, protams, ir mentālais, cik tu citiem cilvēkiem ļoti patīk braukt iekšā. Baigi daudz, kas, manuprāt, atkarīgs no tāda setupa, kurš tev ir. Jo, jo arī tur ir nianses, un, un ja tu esi gatavs atvēlētam diezgan ievērojumu summu naudas, tad tu var uztaisīt visu ļoti smuku, un tev viss baigi patiks, jā. Bet, nu, ne pa to šodien. Tātad var veikt izturības treniņas arī ne uz riteņu, un tā, es pat teiktu, ir, ne, es arī domāju, tā ir laba lieta, jo tev nevajag visu laiku sēdēt uz riteņu, augstāk pienotu iemeslu dēļ, tāpēc, ka, nu, tu pierdīsi pie tās vienveidīgās kustības, jā, priekš specifikas tas ir vajadzīgi, bet, nu, Būsim atklātas, ticamāk, martā tu brauks tā patās, un, un, vai aprīlī, tad, kad paliks silts, jā, ja? un tad uzspēs vēl sabraukt uz tos vajadzīgos kilometrus un pasēdēt uz tā riteņa. Un kā es tam lai... būs? Tu nebūs jau pa visu ziemu tur nomuļājies. Jā, nu, precīzi, jā. Tur, tagad reko ārā man aiz loga ir kaut kādi minus četri grādi, nu, tev ir, kas ir vēl viens, vēl viens topiks, jā, ja? kad tā ziemas ritiem braukšana nemaz nav tik <coughs> lēta un pījiema varbūt tās kā, kā, kā daudzī viņu mēģina pozicionēt, ja jūs tā veselīgi pastīties to, tad, tad uh, tas ir stipri vairāk nekā, nekā trenažieris. <coughs> Bet <coughs> rītēm braukšanas vietā, nu, tā kā jūsu ķermenim principā ir, ir no izturības viedokļa, jo izturība ir process, kas nav tieši saistīts ar, ar, ar to darbu, ko es daru. Es tīju, <coughs> tu izturību var uzlabot braucot riteni, tu var izturību uzlabot arī peldot. Un tās īpašības, izturības īpašības, pēc tam to varēs pārnest pavasarī uz riteņu. Līdz ar to skriešana, slēpošana, ja ir sniegs, ja nav sniegs, varbūt tas ir roller slēpošana, pārgājieni. 
Pārgājienis kas... ar citu, tu var būt, var būt plašāk. Manuprāt, šajā, šajos apstākļos ideāls, ideāls veids. Mums nav piesniguši meži vēl pagaidām pārāk. Kaut kāds sniedziņš bišķi ir, bet meži nav piesniguši. Nevajag principā nekādu spēcu aprīkojumu. Kā, ko, cik ilgi, nu tā, lai, lai mēs saprastu, kas ir izturības, tad lai lai spārgains būtu izturības, kaut cik viņš iek, kaut kādu daļu no viņa iekristu izturības, mm-hmm. kad teikt atviltnītā. Kādam viņam būtu jāstās. Pārgainam būtu jābūt tādam, kur jūs nevis ejat cept desas, bet jūs tiešām visticamāk ejat no punktu A uz punktu B ar, ar kaut kādu mērķi un līdz ar to tempam, <coughs> soļa tempam, ja jūs ejat <coughs> nu piemēram gar nezin, gar jūru. <coughs> Viņam jābūt pietiekami. Tam soļu tempam jābūt pietiekami intensīvam. Tie paši noteikumi par elpošanu un, un sarunu varbūt pielietojami arī šeit. Bet viņam laika ziņā, es teiktu, jābūt ir nu, vairāk kā trīs stundām. Jo objektīvi runājot parasti tās trīs stundas, nu jūs neiesiet, jūs kaut kur apstāsieties, kaut kur iesiet lēnāk, jā. Tad tās parasti ir, nu četras stundas, es teiktu, no pārgaina viedokļa būtu tas, uz ko jūs gribētu mērķēt. Jā. Tas jau būtu okay, pirmajā reizē jūs varat aiziet, piemēram, ok, trīs stundas, jūs saprotat, trīs stundās ir ok, un, un, jo tur vēl, protams, nāk līdz tas, tas apģērba jautājums, jums jāsaprot, cik daudz jums dzērb, ko kājās vilkt, jā, nu. Lai arī tu saki, nā, tā ir tev nekāda speciāla tāda ekvipmenta, principā nevajag tam, bet vienkārši tīri, nu tāda ģerbšanās viedokļa ir, ir, nu tu zini, cik ilgi parasti paiet pāris reizes, kamēr tu zini, kā siguldā pareizi ģerbties, lai mm-hmm. tu nebūtu pa karstu, nebūtu pa augstu, šeit ir līdzīgi. Dabar droši kaut kāds un, kalnai nāks, kaut kāds reliefs, tas arī palīdzēs, vai ne, bišķīt iedos kaut kādu. Jā, absolūti ideāls pārgājums, protams, ir tāds, kur jūs visu laiku esat spiesti iet augšā, iet lejā, un viņš nav tāds ļoti, vien, reiksim, iet gar jūru, uh, nu nav īsti efektīvi. Ok, es, es teiktu, to var darīt tikai tad, ja jums ir tiešām, jūs zinat, ka jums ir šausmīgi augsts puls, vai, vai, vai uh, jums ir sagādā problēmas uziet kaut kādā kalnā neaizalšoties, tad jā, tad tā jūra vai kaut kas ļoti plakanas derēs, bet principā jā, tādiem mazajiem kalniņiem tomēr vajadzētu būt, jo tad, tad mēs iegūstam papildus impulsu to spēku darbu, jūs esat spiesti rāpēst augšā, un kas arī nav mazāk svarīgi, ka tas puls tajā brīdī jums nesēž kaut kādā vienā tādā taktā. Jā, viņam tomēr jāstāja. Bišķi, bišķi, jo tad tā, tāpēc tā jūra varbūt nav laba. Varbūt, nu, atskaitot, kā teica cilvēkiem, kuriem ir ļoti zems fitness un, un viņi varbūt jā. tikai sāk beidzot pēc, nezinu, divāna sērfošanas atgriezties, tad tā jūra, nu, taisnas kaut kas dar un pat pilsēti īstenībā dar. Var nojas paņemt vēl, ja ir kaut kāds jebkādas nojas, rokas pļakusti. Īstenībā var sākt vienkārši kustināt rokas, manuprāt, ne? Nu, kas jau uzreiz jā. ieslēgs bišķi vēl muskuļus, tas, ko anglis, man liekas, sauc par sparingly walking vai fitness Jā. walking vai kā viņi tur viņi sauc, bet nu restīvi tā doma tāda, ka vajag bišķi uzsist intensitāti, nu pulsu Latvijas sakot, vajag uzsist ar kaut kādām darbībām. Jā, jā, precīzi, jā. Un jā, es ik brīdīm iesmējos par, par, par tiem, tā kā mēs sakam par nūjošanu, jā, tad visi uzreiz tā asociē ar vecu cilvēku sportu. Ar Lambergu es tā asociē. <laughs> 
Jā, bet nu tas patiesībā nemaz, nemaz nav tik ned slikts, ned arī viegls sports patiesībā. Tas ir grūtāk nekā, es teiktu, tas ir grūtāk kā skriet. Jā, tas tā ir, tāpēc, kad nu, tā augšdaļas, in, augšdaļas inputs ir, ir diezgan ievērams, tīpaši, tā ieteiksim, trijās stundās, jā, un gar jūru, tas varētu būt pat ļoti ok, tā kā Man... iems ir nūjis, jā, tad, tad Tā, Man liekas, tas ir arī labi, labs veids, ka piemēram šitajā te, te, pandēmijas trakumā apvienot visu, ka tu vari paņemt ģimeni līdz kaut kādu, tur, un tad, ja tu esi tā kā bišķi stiprāks par tiem pārējiem līdzgājējiem, tad to tām nūjām tā kā izbalansē bišķi to, to tur vēl mugursomu nestu, un tad vienkārši var dabūt kaut kā visu kopā, pavadīt laiku ar, ar ģimeni un vēl dabūt kaut kādas sportiņu iekšā. Mm, jā, Lab. precīzi. Tā, 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 manuprāt, ir tiešām tāda eleganta opcija, tīpaši šodien, tā kā pārgājana, jā, ļoti pieejams veids, kā, kā garas stundas ielikt, nu, es teiktu, gan viz jebkādā laikā. Jā, teiktu, šobrīd, es domāju, tas ir tāda, nu, reāli labāka alternatīva, mm-hmm. ko es varu darīt tieši Plus tagad. Gaisa, tomēr tas. Plus svaigs gaisas, jā. Nu, ok, labi, tātad peldēt, skriet, pārgājiens, uh, jā, pīsturības patiesībā es pielikt arī vingrošanu, yep. lai arī tas nav, uh, nav teiksim, trīs stundas jūs nevingrojat, lai arī mēs esam dažreiz vingrojuši trīs stundas. Esam uh, gan, jā. <laughs> tas nav obligāti tas, kas būtu jādara, lai, lai es uzlabotu savu istarību, bet es, es jums vienkārši paskaidrošu vēlreiz no, tā, no tās puses, ja jums pēc stundas sāk sāpēt muguras apakšējā daļa, tā arī jūs muguras Nu, vai, vai izturības problēma, kas jums jārisina cauri šo vingrošanu. Tāpēc, principā, ja tas vingrošanas treniņš ir, ir, nu, es teiktu, pareizi organizēts, un es nerunāju tagad, es esmu diezgan skeptisks par ļoti daudz visādām tur grupu nodarbībām fitness klubos, kas ir 45 minūšu garumā, un kas parads to, ka jūs ieiesiet iekšā, pēc 5 minūtes jums puls būs 180, jūs izieset ārā, izsvīdis, nevarēsiet pacelt kājas un jūs varēsiet uzsit savu pa placu, ka jūs jūs izdarījuši baigi labo darbu. Tas nav izturības treniņš un tas nav, nav īstenībā tas, ko, no kā jūs kaut ko iegūsiet. Jā. Tas ir parasti izturība vai pareiza, pareiza vingrošanas treniņš ir tāds, kurā tas puls nemaz tik augsts. Jums ir grūti, bet, bet tas, tas kardio inputs patiesībā nav tik liels tajā slodzē. Jā, līdz ar to vingrošana ir daļa no, no izturības sporta, jo tie Dziļie muskuļi, es liek pēdiņās, ja, tie dziļie muskuļi patiesībā ir tie, kas lielā mērā atbild par jūsu izturību, arī pēc tam braucot ar riteni. Uh, skriešanu, mēs pateicām, pieminējām. Jā, es pieminēju, jā. Skriešana tā kā diezgan paši, protams, man šķiet. Jā, skriešana diezgan paši, protams, kaut gan man ir uh, vēl ar tādu izsaukumu zim jāpiemina. Skriešana parasti intensīvāk nekā, nu, no pulsa viedokļa, teiksim, jūs mērat pulsu, viņi ir, jūs braucat ar riteni, jūs mierīgi varat pabraukt 130 sitienā minūtē, tad paskrietasim 30, jau ir, nu, pagrūti bieži vien. Tāpēc uh, skriešana iešana, tāds runwalk treniņš ir pilnīgi normāls. Un te es tā kā gribētu, nu, tiešām ieteikt uh, tiem, kam ir tur varbūt tie, kas ir tiešām tādā sākuma stadijā, nu, nekautrēties pa brīdim paiet. Tas, ka Džeks pa blakus vai pretī skrien, viņš to dara kādu laiku visticamāk un Nu, kā teikt, tu nonāks tur, bet nu nevajag ne, nepakautrējies, apstāties un kontrolēt to savus rādītājus. Mēs par pulsu parunāsim tiem, es domāju, šobrīd ļoti daudziem jau ir tie mērītāji. Tā kā, nu, skaties vairāk uz sevi. Nu, tas ir mans tāds ieteikums. Tas, 
to ego, nu, tu var, tad, aiz, tad, tad varēs vasarā varbūt skatīt gonciņu aizbraukt vai aiziet vai, vai kaut kur, bet tas, lai tu nenodarītu sev pāri un, un, un tā, tad nevajag kautrēties ik pa brīdim paiet, paskriet, paiet. Sākums nevienam nav vieglas. Viss, neviens nav ātrs uzreiz palicis. Precīzi, jā. Nu, tas ego checkings ir vajadzīgs kaut kādā brīdī, un jo vairāk jūs spēsiet viņu tā veselīgi nomenedžēt, jo ātrāk, kā kas varas teicu, jūs nonāksiet pie tā vēlumā gala rezultāta. Um, nu, jā, turpinot uh, slēpošana, roller slēpošana, ja jums ir rollerī, uh, nūjošana, mēs teicām, mm-hmm. kas vēl peldēšana, ja, ir, ja, ir, ja jums ir nu, pieejams basēns, un jūs daudz mums kaut ko varat izdarīt, un uh, nu, labi, es, es teiktu, <coughs> tur eco fitness dārzā un tā tālāk, sap citko daudzi, daudzi man tā kā mēģina nopārdot, hei, man būtu treniņš, es tur dārzā tur pārkāmē kaut ko. Un es gribētu teikt uh, par šo uh, daļēji un vai mazākā mērā es tam piekrītu, jo fiziski, ja jūs veicat kaut kādu darbu daļu, ja jums ir tur pulss augšā un 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 it kā jūs darat tās vajadzīgās lietas, Taču vienmēr atcerēties, tas arī par, par braukšanu uz darbu, riteni vasarās vai, vai par iešanu uz darbu. Ja? Es neuzskatu to par treniņu, kamēr jūs neiet vai nedarat to par, kā treniņu. Jo, ja jūs darat to, tāpēc, ka jums vajag izdarīt darbu, jūs būsiet motivēti nevis ar treniņu iznāku vai ar treniņu darba kaut kādu mērķi, bet ar to jums ir, nezinu, jāsanas malka vai jāskalda, jums vienalga kāds puls būs, jums jāskalda un jāskalda tā malka. Jānes augšā ir šķūni uz otro stāvu, un tad jānes vienalga, vai katru reizi kāpēc augšā tur būs 170-180. Ar to es gribu pateikt, ka, jā, treniņš ir treniņš, un pārējās nodarbs ir pārējās nodarbs, un jauk tās divas lietas kopā ir ļoti neproduktīvi. Lai Man arī tas kopējās... Man mūču mēģina, ja mēr iesvērt šito, ka, nu, tā kā, nu, tieši ne, ne, nebrauc treniņā, ej, tur pakas, tur tārs. Es vienmēr par šito, nu, ar kādu gadu mazāk, bet, jā. Respektīvi... <laughs> Nav, tas nav treniņš. Ta ir labi tas kustēties, ir labi būt svaigā gaisā, bet tas nav treniņš. Punkts. Mhm. Punkts. Nav treniņš. Treners teica, tas nav treniņš. <laughs> Treners tā tiešām teica. Uh, nu jā, vairāk es pat īsti tagad laikam uz citiem nevaru... Es ieteiktu, vienkārši zinu, ka tev ir podkārts par šito, pa visiem, pa visiem treniņiem. Es viņu nesen redzēju un pat paklausījos... Uh, jāmēģina viņš arī ielinkot ir, tur ir detaļās uh, tu ar uh, Vlaģiku tur runājāt stundu gandrīz par visu ko darīt, uh, kādi treniņi ir uh, kādi treniņi ir ziemā, tur ir arī viss par pārgājieniem, tā kā lai mēs nekavētu laiku uz uh, detaļām tad, mm-hmm. ja jums tiešām interesē tad varat uh, noklausīties tur, tur ir duri detalizēti par visām, visām lietām uh, varbūt pa tiem pulsometriem parunājam. Mēs baigi bieži to pulsu pieminam un uh, tagad visi tomēr uh, tirgotos vietpulksteņus un tur kaut kādi pulsi kaut kur ir un uh, cilvēkiem tie jautājumi un tie pārpratumi. Man liekas, ka ja es tur sāku ar tiem trīs uh, bauskas tanci jautājumiem, tad uh, absolūti droši gadu garumā viens no regulārākajiem ir arī par pulsiem, ar kādu pulsu un, 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 un nu, viss tās intensitātes lietas, kā saprast. Un man liekas, ka jo tu mazāk to dari, jo tu nepareizāk to dari. Nu, tas ir vismaz tas, ko es esmu redzējis, ka 
tur sākot no vienas galības, kur iet uz rekordiem kaut kādu pulsu, tur dabūt lielāko, ko tur jebkad es redzējis, kas ir, nu, absolūts, man liekas, stulbums. Un, un, un vēl kaut ko parasti, tomēr lielākā daļa, man liekas, pārspīlvērta intensitāte, vai ne? Jā, 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 tā ir tādu iesācēju lielākā problēma, ka viņi grib izdarīt par daudz, par daudz intensīvu un par daudz daudz vienkārši. Jā. Tas iespējams, es nāk tieši no tā, ko tu teici, jā, ka tev vienkārši liekas, ka katram treniņiem jābūt ir tādam, ka tev, nu, tur nevar vairāk parunāt un neko padarīt, un tad tas ir kaut, tam kaut kāds efekts, jā. Un arī nezināšana. Es atceros, kad es tiku pie pirmā pulsometra sen, sen, sen apakaļ, es... Es kaut kad nesen atradu to Excelītu, jo tad jau nebija tagad mēs izlaidušies. Viss ir tur. Es biju kā tāds kārtīgs teicamnieks, biju pierakstījis Excelītī. Nu, es ar tos pirmos trēdiņus braucu, man tur tie vidējie pulsi bija kaut kādās 145. Nu, tas nav baigi traki, es zinu, ka daudz džeki mauc daudz vairāk. Ja? Nu, man, man tā personīga ir kaut kāda tur, tur, tur otra trešā zona, jā. Uh, bet uh, mm. davai īstāstam uh, vienkārši, lai mēs atkalnējam. Tātad pulsometrs. Tas, vai es saprotu pareizi, ka tas būtu viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem, ja tev ir ritens un ja tu gribi kļūt labāks, tad viens gadžets, ko tev vajadzētu, ir pulsometrs. Jā, pilnīgi noteikti. Uh, nenopērkiet uzreiz kaut kādu saukulīs tagad ziemā vai, vai glauni ķiveri vai vēl kaut ko uh, nopērkiet labāk pulsumētri. Pēc gan pulsumētri šobrīd ir nu, tik bezkaunīgi lēti, tīpaši vienkāršākā no viņiem, kad nu, īsti tādu attaisnojumu kādam to nedarīt, es godīgi sakot neredzu, tas ir tāds slinkums vai... vai, vai vai nevēlēšanās nevēlēšanās to darīt. Un vai citreiz vienkārši neredz jēgu tam pirkumam. Nu, viņš tomēr kaut ko maksā un tad, kad tu sāc iedzrināties, ja tu negribi paši lētāko, tad tas būs tāpat sākot kādas 150 eirīši. Bet, jā, bet, bet, jā, jā, es, es tev piekrītu arī šeit. Jā, bet, nu, jebkurā gribēt, lai jūs saprastu, lētākie, man, manuprāt, lētākie pulsmetru, kas, un ir šeit ir ļoti svarīgi, kad arī lētākie rādīs to pašu pulsu, ko dārgākie. Ja jūs viņus mērat ar, ar čest strepu, sikstniņu, ko jūs Krūšu lietu, sikstniņu. Krūšu sikstniņu, paldies. Ko jā. es personīgi ieteiktu nopirkt obligāti, pat, ja jums ir pulkstens, kuram ir optiskais priekš riteņu, nu, nu vajag to, to, to strepu. It sevišķi jūs braucat jā. ar bike, no ar mountain bike vai ne pa asfaltu, kur tur tad būs nenormāli liela tā atšķirība un, un, un gļukos Latvijas sakot. Jā, nu mums kā reiz bija mūsu, mūsu čatiņā diskusija par to, jā, kād, kādas ir starpības un kur viņi var pielietot. Un, un es pilnīgi piekrītu Kasparam treniņiem, treniņiem, treniņiem jūs tomēr vajadzētu šo te krūšu siksnu. Ja pat jums ir pulkstens, kas lasa tagad to no rokas, ar lielu varbūtību viņš daļu no treniņiem rādīs jums nepareizs nepareiz puls. Vai tas būs pārāk augs, vai tas būs pārāk zems. Jebkurā no gadījumiem, ja viņš rāda jums nepareizs puls, jūs, jūs viņš maldinās par to, ka jūs darat nepareizs lietas. Tāpēc to vienkārši nevajag. Jūs varat atstāt viņu ikdienas lietošanai un pastaigām varbūt tās viņš darēs labi. Pastaigām vingrošanai kaut kur, kur nav... Viņš, tas puls varbūt tik būtisks un jā. Nu, minūta, katru minūtu viņš nav tā tik būtisks un kur vibrācija nav no manas pieredzes vienkārši. Kur, tur, kur vibrācija mm. sākās, tur aiziet gļuki. Nu, precīzi tā tas arī. Tas ir pilnīgi visiem 
visiem uh, uz rokas liekiem liekamajiem pulksniem ar optiskiem sensoriem, uh, vienalīgi cik viņš dārgs vai lēts vai ko jums ražotais saka, tas ir, nu es to saku no prakses, tas ir pilnīgi visiem. Un tā problēma nav risināma, kamēr jūs neuzliksiet vai no tur uz pleca vai visticamāk uz krūtību. Lūk, lētākie no pulsmetriem maksā 20-30 eiro. Dārgākie, nu, tur tas, tas ir ļoti, tas ir tur kālāk kādā jautājums. Lai, tur tas galviņš jau jau, tur, tur tas jau ir, jā. Uh, nu jā, un tad jautājums ir, protams, ko jūs tur gribat, jo te pa 20, 20 vai 30 eiro pulsmetrus visticamāk būs parādījis jums kaut kāds vidējos ciparus, ko jums nav jāpierīst būs Excelī vai kaut kur, kur petīt, nu tur tādi jau dārgāki modeļi, droši vien tur visu sasinkronizēs ar stravām, ar vēl kaut ko, un, un tas atvieglos citas lietas ikdienā. Bet uh, tas nav šodien stāsts. Pulsmetrus principā ir daļa, ja jūs trenējaties vai jūs domājat uzlabot savu, savu fizisko stāvoklu, pulsmetrs ir tāda neatjemama sastāvda. Ja jūs zinat, kas noteikās ar, ar, ar jūsu sirdi, jūs varat to sākt labot vai koriģēt, tieksim tā. Pirmā pamatlieta, kas būtu pēc pulsmetra iegādes jāizdara, jūs būtu vienkārši jāsarēķina savas, savas zonas. Tas ir klasiskākais jautājums, jo mēs arī visos podcastos atsaucamies uz zonas, zonas tādas, zonas šitādas, tur sliekšņi, vēl kaut kas. Uh, viss ir vienkārši, es neiegrimšu detaļās, mēs sastāsim šaunotos linku uz uh, veidu, kā jūs varat aprēķināt savas zonas, un nevis uh, tas, ko jūs dzirdējuši, varbūt tas no fitness pasaules, kad uh, 220 mīnus jūs vecums, jā, tad, tad jā. zinu varbūt tas. Jā, jā, 220 mīnus vecums. Jā, es šim... Tas ir viena metoda, un tur ir vēl otra metoda, un tad tie procenti katrā tajā metodā ašķirās, bet, nu, tā kā tu teici, tu iedosi linku, kur katrs... Uh, var sarēķināt uh, savējos tos, uh, tos uh, zonas sev. Un lai arī tas nebūs uh, precīzs sadalījums, jo mēs matemātiski aprēķinām to, ko mēs īstenībā nāsim izmērījuši tā mm-hmm. precīzi. Uh, viņš ir diezgan, ja mēs skatāmies zonās, tad zonas es teiktu diezgan droši atbildīs tam, tam ko jūs sarēķināsiet. Jā, tas varbūt tas nebūs tie sliekši, nebūs nu, tur no pēc... 145, ja jūs, teiksim, testēsieties kaut kur tā būs tur otrās zonas augšajā daļa un 146, trešā zona, tad iespējams kalkulātorā tas tā neatbildīs un tas pa 3-4 sitieniem vai kaut kur peldēt. Ja? Bet tas iedos jums skaidru izpratni, ko jūs darat un jums arī jāskatās uz to un jāsaprot to, ko es katru gadu uzsvaru un pa ko es runāju, ka ķermen, ķermenis nestrādā, tur nav kaut kādas podziņas sistēmu vai melns balts režīms. Uh, šīs zonas ir, tāpēc viņas sauc par zonām, ka jums ir uh, pietiekami liela vieta, kur uh, vai kādu intensitāti izvēlēties paliekot šajā zonā. Ja. Tas nozīmē, ka ja Kaspar gadījumā 145 vai piemēram 140 ir tava otrā zonas augša. Trešās apakšas, ir... jā, man tā ir trešās apakšas. Nu, vat, pasaka, kur tev ir treš... otrā zonas augšas, kur tev ir Jā, un tās ap citu vēl viena lieta, jums ir jāiegaumē tas no galvas, jā. Ne, neviens jūsu vietā to nedarīs, ja jūs neatcerieties rakstat uz rokas vai uzliecat uz stūras, jā, jo nezināt savas, savas sirds zonas ir, ir, tad, kad jums ir pulsometrs, nezināt tās zonas, man liekas, ir ļoti tā, tāda liela nolaidība par sevi. Jā, tu jau vari, ja tev ir tāds jau pulsometrs, kurš rāda zonu, tu jau vari ielikt uh, tur, un tad tu vari nezināt viņus. Um, protams, jā. Un... Vēl, kas ir droši vien tev, mēs varam pieminēt, ka tās pulsas zonas, nu, viņas nemainās tā kā pa gadiem baigi. Nu, tas nav tā, ka tev pavasarī būs viena un rudenī cita, vai pat pēc trīs gadiem būs cita, vai ne? 
Nu, jā, pēc pieciem gadiem var, varētu viņu pēc tādu ievērojumu kaut kāda treniņa apjoma, bet mēs runājam gados. Jā. Tā kā jā, tas, ko, tas, ko Kaspars saka, un manuprāt, gan lielākā daļā sportistu patiesībā, kurus, kuri iet un, un veic testu sporta laboratorijās puls, vai puls zonas svārstās parasti kaut piecas citiem robežās. Jā, jā, un tas jau ir diezgan, pat, jā, tas jau ir diezgan daudz patiesībā. Uh, ok, sākotnējā periodā tas tā nobīda <coughs> progres, kaut kādu lietu regresu, viņš varbūt mazliet lielāks, uh, bet tas ir būtiski pirmajās tur pāris sezonās. Pēc tam viņi nostabilizējās un pēc tam jūs tām zonām principā dzīvosiet <coughs> lielāko lai, laika daļu. Ok, uh, labi, tad droši vien šeit arī jāizstāsta bišķi, kā tās zonas rodās uh, nematemātiski, jo, jo nu, ir cilvēki, kuriem kuri tajā matemātiskajā zonā neiekrīt, jā. Nu, tāpēc, ka tur, piemēram, es zinu, mums ir piens tur tas uh, paziņa, kuram ir ļoti zemā augša, jā. Nu, viņš vienkārši dabīgi tāds ir. Tā kāds, ka ir augšs tāds, bet, nu, pārstarā, es domāju, iesākumam tās matemātiskās zonas derēs. Bet tā reāli viņas nosaka tajā darbspēja testā, vai ne? Jā, un tā būtu, es teiktu, nākošā lieta, par ko ir jāga aizdomāties, ja jūs plānojat, it īpašais plānojat piedalīties nākošā gadā sacensībās, vai, piemēram, ziemas otrā galā braukt Zwift sacensības, es ļoti silti tomēr ieteiktu aiziet uz kādu no sporta laboratorijām vai... <coughs> medicīnas iestādēm, kur jūs varat veikt darbspēju pārbaudu. Pat minimālā versija patiesībā būtu nevis darbspēju pārbaudu, bet kaut kā sirds ekokardiogramma vai nu, kardiologa apmeklējums kaut vai, kurš uztaisīs sirds kardiogramma un sapratīs, vai, vai, vai tur ir problēma vai nav problēma. Tātad nav obligāti, lai arī es, es silti ieteiktu to darīt, Latvijas Olimpiskajā vienībā to var izdarīt jebkurā citā vietā, tādā pamatlīmenī pamat jums to vajadzētu darīt. Jā, nu, es vēlreiz piesaukšu to tehniskās apskatas principu, jā, nu, jūs gribat piedalīties un <coughs> piedalīties sacensībās un savu ķermeni pakļaut kaut kādām ievēram lielām slodzēm vai ievēram lielākām slodzēm, Nu, tad saprast, vai viss ir kārtībā, un vai jūs to var darīt, vai ir kaut kāda lieta, vai ir kaut kādas lietas, kas jums ir jāņem vērā, nu, tas būtu baigi vērtīgi. Nu, tad ilgtermiņa viedokļi pilnīgi noteikti. Jā, es pilnīgi pievienu. Nesen arī biju sporta studijā uh, sižets par tiem hokejistiem, amatieriem, kas iet pārbaudīties. Es pilnīgi noteikti iesaku, nu, ja gribas tā aktīvāk tajā ieiet, tad uh, kaut kādu minimālo veselības pārbaudi veikt. Nu, eho sirdī būtu absolūts minimums. Um, pēc tam tie slodas testi. Un tad slodas testā tu arī iegūsi pilnīgi precīzi savas zonas. Bet, kā jau, man, piemēram, matemātiskās ir tur praktiski turpat, kur, kur tās lava zonas. Un, manuprāt, tev jau labāk zināms lielākai daļai tas ir apmēram turpat. Es... Jā, tieši tā. Un arī tas, tas kalkulātors vai tā matemātiskā metode, kuru es nedēļu, man patīk izmantot, man vispār nepatīk izmantot, jo es domāju, ka viņas jāmēra, bet kuru var izmantot vai kuru es esmu atradus kā vistādu nu, universālāko. Tā ir tā, kur ņem vērā tavu, 
nierastāvokļu puls un tavu maksimālo pulsu. Jo tad tu zini to, to nu, laukumu, ar kuru vispār rēķināties. Ja? Jo tevis pieminētā piemērā, ja teiksim, cilvēks 35 gados viņam maksimālais, un tas ir pilnīgi, tas ir pilnīgi normāli, tā varētu būt viņam maksimālais puls, ir 165. Taču pēc šīs te klasiskās formulas 220 mīnus vecums, mm-hmm. viņam vajadzētu... 185. Pies... Mierīgi, jā, un 185 vispār tas cilvēks nekad ne pie kādiem, nu labi, nevis ne pie kādiem nosiem, bet sacensībās apzināt dabūt nevarētu, tas nav iespējams viņam. Uh, tāpēc šādas te viņa, viņam, teiksim, šāds ir kalkulators nederēs. Mm. <coughs> jā, viņš dar tur 70-80% vai viņš apēram atbildes, bet nu, šis te manas piedāvātājs, viņš ir jau precīzāks, jā, un, un, un kā es teicu, nu, Tur tā statistika ir jau daudz pozitīvāk zonas ietver ir gandrīz vienmēr pareizi, ja mēs pastamies tādu lielu laukumu. Nu Jā, labi, tagad, tu gribēji kaut ko pateikt? Nē, nē, es tagad gribēju pateikt, ka šī, šī ir tāda svarīga, svarīga stēle, ja jūs gribētu tur nodarboties, tā kā, nu daudz maz, es pateiktu, nedēļšu nopietu, Veselīgi tas pareizais vārds, jā, nu, jo, jo ignorēt to, kas noteikās ar jūsu galvu no sirds muskuli, jā, ir, ir, nu, būsim atklāt diezgan muļķīgi. Mm. Tāpēc to nedarīt, es īsti neredz tam tādu pamatojumu. Jā, nu labi, tad es tur piekrītu. Mums vienkārši arī, manuprāt, lēnām ir jāsāk iet uz tādu finālu. Tā tad mums ir pulsometrs, un tad attiecīgi mums ir piecas zonas pirmā otrā tātad tu var izskaidrot bišķi kas tā zonas nu tā pirmā tur recovery parasti kaut kā viņas klasiski sauc tad atpūt atjaunošanā zona jā, otrā precīzi. ir izturības jā tātad, lai arī bieži vien to jauca trešo bet jā, jā tā tas pēc būtības trešā, ir ne, jā, tātad at, ejot apakaļ Izturības treniņš, visi šie te pārgājieni, peldēšanas, skriešanas, labi, skriešana tur var būt kaut kur, ja, bet principā izturība arī uz riteņa ir otrā zona un nekas vairāk. Precīzi. Pirmā otrā zona, vai ne? Tātad, jā, pirm, pirmā otrā, pirmā, nevis otrā trešā. Jā, jā, pirmā otrā zona, tātad absolūti vienmēr vairākumam laika treniņā, ir jābūt, o, izturības treniņā ir jābūt otrajā zonā. Un vispār Jā. lielākā daļa treniņa laika parasti visbiežāk ir otrā zona, bet nu to mēs runāsim nākamreiz tur kā, bet tad, ok, tad trešā zona ir kas? Trešā zona ir, ir tas, kur jūs vēl neesat sasnieguši savu šo te laktās lieksmu, kurā, tas tev brīdis, kurā jūs nesākat smagai elpot un, un jūs Nu, parasti tas īstenībā, tas deguna tests, viņš ir diezgan adekvāts, un es teiktu, lielākā daļa, nu, tā kā 98% gadījumā, ja tu skaties uz cilvēku, un viņš nu, skrien vai brauc vai dara kaut ko, un viņam uticiet, viņš elpots ar degunu, viņš ir vēl zem ceturtās zonas, nu, zemē, viņš var būt otrajā, trešajā zonā, trešajā vēl, vēl var, daži nevar, bet liela daļa var. Tagad tu sāc elpots ar degunu, pilnīgi skaidrs, vai pietušanu caur muti ar pilnu plaušu, pilnīgi skaidrs, ka tu jāvesi šajā ceturtajā zonā. Trešā zona pēc būtības ir tas, kurā jūs pārkāpēc šim te savam aerobējam slieksnim, un nu, viņu sauc sporta literatūrā visādi. Ir, tā ir mix zona, yes, tas tur ir high endurance un... un, un vēl viss kaut kā, bet pēc būtības tā ir vieta, kur jums vajadzētu atrasties, it tipa tagad relatīvi maz un tipa pirmajā gadā. 
viņa ir vēl joprojām tā, kur, un mēs tagad neiegrimsim, kas ir Eiropas anaerobas, bet tā ir vieta, kur jums, ok, tā, kad jūs ejat varbūt tās kaut kādā kalna augšā, jums tas sirds vai puls var aizlekt vai var tur pieskarties tajā trešā zonā. Bet, un tā ir klasiski, tu zini, ja, tas ir klasiski tas, kur lielā gadā ļamatieri brauc par treniņus. Trešā jā, jā. zona ir, vot, viss ir tur, jā. Jo, nu, pārbaudīsiet paši, skrienot, ejot vai braucot, otrajā zonā braukt vai darīt kaut ko, tas ir parasti lēni, sasodīt lēni. Un, protams, ka tad, kad tu neesi pieredzi pie tā, vai ja tu esi iepriekš baigi maucis, un tagad tev ir jāsaka tur viss darīt zonās un jāsaka darīt lēni, Tas kaut kur ir grūti, jā, bet uh, atkal tas ir ļoti vajadzīgi. Tā kā trešā zona, tas ir <coughs> augšējais izturības gals, uh, kur tā treniņa adaptācija ir, ir tīpaši tādam iesācējiem, viņa ir minimāla, teiksim tā, <coughs> jo tas, 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 tas slieksnes ne, bet robežs drīzāk starp to, ar to laktātas slieksnes, viņa ārkārtīgi tūli, jā, tas nozīmē, ka jūs jau strādājat diezgan, diezgan nu, tādu jau, ievērojamu darbu un vairs nav viegli. Ja jūs varat vēl neālpot caur, caur, caur mutu, bet principā viegli vairs galīgi nav. Jā. Un tas vairs nav tas, kas būtu klasisks izturības treniņš, ir īpaši ilgtermiņa, nu vai tādā ilgākā laika posmā. Un droši vien, jo tu esi lielāks iesācējs, es nebaidīšu teikt, ka tev vieglāk ir noturēties trešajā zonā nekā otrajā. Un visticamāk tu, tas sirds tur ir, bet tu to tā nejūti, bet tie muskuļi jau tev tāpat strādā vairāk, jo viņi tev savukārt ir vājāki arī, nekā, ja tu jau esi patrenējies, vai ne? Pilnīgi precīzi, jā. Trešā, no trešās trešā zonas zon... praktiski izvairam. Viņā jūs ieiesiet dabīgi, jo, nu, skaidrs, nevajag būt reliģiskam, un, ja ir kalniņš, tad viņā ir jāuzskrien. Varbūt tempu bišķi nomet, bet, ja tev tur uz minūti divām, piecām ieskrien tajā trešajā zonā, tas puls, ir ceviš, kas ir skrienot pavisam normāli, Nu, nevajag tur lekt, lekt, kā teikt, uzreiz stāties nost, bet mēģināt kontrolēt, vai ne? Mm-hmm. Nu, kaut kā tā. Jā, pilnīgi precīzi, jā, tas, tas nav, lai arī mēs runājam, ka tā nav trešā zona, tad mēs runājam par, <coughs> nezinu, 90%, ja mums 90% treniņa ir vajadzīgā zonā un tie desmit ir kaut kur, nezinu, vai nu galīgi apakšā vai piemēram tajā pašā Z3, un tas, ko noteikti nevajadzētu darīt, tādos izturības vai, vai lēnajos, garajos treniņos ir nonākt līdz savam tam Z4 jā, vai, vai līdz slieksnim. Tur jūs negribat būt un tas var sačkarēt treniņu, tā Tad būtu vienkārši izskoties. Z4 ir slieksnis un tas būs tas, kur tas uh, ātrums sāks veidoties. Jā. Nu tad, kad, tad, kad kaut kad nonāks līdz ātrumam, tad... Tad Z4 principā ir tas ātrums un tā kā tu teici iepriekš, tad ātrumu ziemā Nu, pārs, nu, nevajadzētu taisīt, ja vien tu neplānu piedarīties jā. gonkās kaut kādās tur, bet mēs runājam par iesācējiem šobrīd tiem, kuriem, ve- kuriem, kuriem, nu, to vajadzētu darīt pavasarī. Un piektā jā, zona ir, principā, tas jau ir sacensību režīms, tā ir vienkārši jau slī, stipri virs sliekš, ja viņa tur, viņa vienkārši ir un treniņos viņu izmanto kad. Vai izmanto, vai nē? Uh, nu, zini kā, es tev teikšu laikam godīgi, pēc sirds ļoti reti, kad un es, uh, es varētu iegrimt, iegrimt tādā garā, garā retrospekcijā par to, kā, kā es esmu, kā treneris evolucinējis cauri, cauri šiem gadiem un, un mainījis, es nebaidošu teikt arī to savu uzskatu par to, kā vajadzētu tos, tos, tos treniņus veidot vai formēt, bet es teiktu, kad uh, it īpaši iesācējiem, 
pirmajā gadā tā ir lieta, ko, ok, tas var notikt gonkās, bet trenījos tam vispār nav nekāda jēga patiesībā, jo tā ir jau tāda nermuskulārā jauda vai nermuskulārs impuls, kuru pirmkārt tas sirdi sasniegt un nomērīt ir ļoti grūti. Nu, es pateikšu piemēru, ja tu zini, ka tev ir reka piemērētājs piemērs piemēram, tev ir tiešām maksimālais puls 185. Tu esi to redzējis kaut kad gonkās, tur sākumā finišā vai siguldas kalna augšā, beidzoties vienīs braucienam. Un ja tev tagad treniņš vai treniņa programma vai tu pats izdomā, ka tev tagad vajadzētu tur sākt trenēties, tev jābūt ļoti līdzīgiem priekšnostīm, lai sasniegtu to maksimālo pulsu. Un parasti viņus emulē trenījos ar šausmīgi grūti. Un es zinu, varam sakot, tu to var izdarīt, ja tu, piemēram, sadzeries kafiju, tu neesi gulējis kaut kādu laiku, vai vēl labāk kaut kāds Red Bulls sadzeries, tur cukuru sabās sevi. To daudz neies. Ko arī nevajadzētu, jā. Un tad tu sāc blietēt kaut kādu treniņu, kurā vienkārši tev ir tavs mērķis, ir sevi tā kā izmocīt maksimāli tālu, maksimāli līdz galam. Un tas ir savādāk ar jaudu, ja jau jauda ir, sirdī ir tāda parasti ļoti novēlots impuls, ja tu izdari kaut ko un tev pēc... Nu, sirdī novēlots impuls, nu, ja tu tikko sāc, tad nav, tad bieži vien ir otrādi. Tad ir otrādāk, jā. Nu, tā kā tur visa. Bet labi, tad tā, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kā tagad to ziemu pavadīt, tad principā otrajā zonā, pirmajā otrajā zonā kaut kad dabīgi būs kaut kāda trešā, Kaut kad ziemā vajag uzšaudu bišķīt kaut kad? Jā, ziemā vajag un var uzšaut, un tas ir labi. Pretēji tam, ka mēs iespējams, kad radām tādu viedoku, kad ir tikai tur lēni gari ilgi, jā, lielākoties tā ir, bet patiesībā nedrīkst aizmirst arī par to, ka tev dažreiz tomēr vajag tās plaušas paveidināt, un tas nāk tādai kopējīgā attīstībā tikai par labu jo vienveidība arī treniņos, viņa ir tāda milzīga, var būt kā milzīga problēma vienā brīdī. Es gan teiktu, ka tā, ja jūs, piemēram, nebraucat ar iteni, tad šī te uzšaušana ir ļoti vienkārši tiers ideāli, pat patiesībā tie ir kaut kā tas ir apvienojumā ar spēku darbu, vai tie ir palēcieni, vai tie ir skrienotas sprintiņi, vai tas ir augšā sprinti pa kalnu, superīgas lietas, jā. Ok, ja ir tā, kad nu pat ļoti gribās un tev ir trenažieris un ritenis un zvifts, jā, nu, paņem un es šo, es pa šīnī, šī gada, šī pavasarī, šī gada pavasarī, tad, kad tagad sākās pandēmija, viss aizgāja, aizgāja tur lockdownā un palika mājās uz saviem trenažieriem, Tad bija daudz tādi, kur es teicu, ok, nu, davai tev tagad vajag kaut ko bišķi intensīvāk novrauc kaut kādu zvifta gonku. Un es, diemžēl, nepateicu, tā kā nepaturpināju to teikumu, kad izvēlies viņu tur tik īsu vai tik garu. Un tad bija tur kāds, kas, nu, acīm redzam sportiski, kas tam nav gatavs, viņš pirms izvēlās sacensību, kas ir divas tundu garumā. Un es ieraugu pēc tam to rezultātu un saķeru galu un redzu to komentāru, ka, da, man tur bija tik grūti un viss bija slikti un... Un tas nav tas, ko es gribu. Un tāpēc uzšaušana ir tas, kas ir, tādiksim, tā ir sacensības ideāla gadījumā. 20 minūtes, 30 minūtes, nu, tiešām īsas sacensības. Ja jūs reitnat, ka jūs 30 minūtes vai 20, tas tādā maksimālā slodas režīmā, tad vairāk par to arī nevajag. Nu, piemēram, ja tu stundu izeji paskriet tagad, nu, es esmu tur izgājis, nezinu, es divas dienas nedēļā es pavingroju, Tur vai katru rītu es bišķi pavingroju, tad es tur kaut ko izeju ar 
ar ģimeni pastaigāties, tur vēl kaut ko, un tad tur vienu vai divas reizes nedēļā, piemēram, izeju paskriet uz 45 minūtēm stundu. Droši vien, ka te varētu pieminēt, ka pārspīlēt virs stundu skriet, ja tu neesi pirms tam baigais skrējais, bijis, droši vien, ka nav baigā jāimene. Kādi varētu būt tie ne katrā treniņā, protams, teiksim, ja tu ej divreiz skriet, tad vienreiz tu varētu skriet tikai za divu, vai ne? Es varēju saku. Nu, un otrajā treniņā tu varētu kaut ko iešaut. Kas būtu kaut kādi, nezinu, trīs sprinti pa tur 20 sekundi. Es nezinu, nu, kaut kādi vai... Jā. Nu, ko tu ieteikti? Tas varbūt jāsāk vienmēr ar kaut kādu mazākām vienībām. Es nozīmē, ka tie varbūt tur trīs sprinti pa 50 metriem, pat bez kalna, un ar atpūtu vismaz tāp viņiem tur 5-6 minūtes, tā, ka tas ir tiešām atpūta, atpūta. Man gan ir viena lieta, ko noteikti ir jēga piebilst, jo tagad visi klausoties, aspastēlis, so forši es varu iešķēdīt, jā, to var darīt vai vajadzētu sākt darīt tikai tad, kad jūs varat šīs, teiksim, 45 minūtes noskriet ar Z2, ka tas ir īsti nesagādā problēmas. Nu, ka nav tā, kad jums ir 100 metrs jūs paskrienat, un tad 200 metrs ejat, lai dabūtu pulsu lejā. Jā, tā nav vieta, kur jums jāsāk domāt par sprintiem vai kaut kādu intensitāti. Jums tas neinteresē. Tas ir jums tikai nāks par labu jūktermiņu. Jo ātrāk jūs to sāksiet darīt, jo ātrāk jūs nonāks to visam galamērķim. Tātad tad, kad tu vari noskriet normāli, un tas tev nesagādā problēmas, tās 45 minūtes stunda, tad viens treniņš tev ir, tu skrien lēnām tikai zē divi elpos laiks ar degunu un baudi ziemu ārā. Un otrajā treniņā tu uztais trīs, četrus Nu, es teiktu, stundas laikā, nu, pat pieci jau būtu gals, un tad tas tam laikam arī jābūt, ja pie tagad mīsim, vai nu tie ir 50 metri, vai tiešām jūs nāc tādas, mēram to sekundēs. Uztaisam sprintu uz 10 sekundēm. Un, bet sprintu, sprintu, nevis tā, ka tu tur lēnām ieskrienies ātrāk, bet uztaisi tagad sprintu no vietas, tā kā tu skrietu, nu, 100 metru distanci stadionā. Pauze pēc tam. Vai arī var uztaisīt, piemēram, nav tur kalna vai, nezinu, ir kaut kādi citi apstākļi, kāpēc sprintu. Tu negribi taisīt izlas desmit vārdītes. O, šis vārds, jā. Desmit vārdītes, bet nu tādā normālā tempā, jā. Tieši tā patās, jā. Kalns, kā es teicu, jā. Sprints pret kalnu ir, principā, vārdīšu un sprintu apvienojums, jā. Ļoti grūti un super efektīvi. Bet es vēlreiz uzsvēru to, ka tam ir jābūt tajā brīdī, kad jūs saprotat, ka jūs to jau varat normāli izdarīt. Nevis jūs mānat sevi un jūs pusi treniņu nostaigājat, un tad jūs sākat skriet sprintus, un tā nav pareizi proporcija. Jā, ok. Ar iteni, vai pat pārgājienā nebūtu prātīgi to darīt, bet tādos īsākos treniņos to noteikti var darīt. Ar iteni ir precīzes pats, ok, jums nav zvifti, jums ir parastais analogais trenezieris, negudrais trenezieris, braucot savu stundu uz otru, jūs varat uztaisīt tieši tādu pašu. Nu, es to neteikšu par, nenosaukšu par sprintu, tas nebūtu īsti pareizi, un tā nevajadzētu to darīt, bet drīzāk kā tādu pātrinājumu. Es tīju, jūs varat palikt tajā pašā ātruma attiecībā un pacelt maksimāli augstu kadensi, kas patiesībā ir diezgan labi vairākos līmeņos, jā, un mēģināt neslēgties tur galīgi uz galiem vai palielināt kaut kādu šausmīgu preciju. To var darīt, bet tas ir pēc tam, es teiktu, tā kā jūs dabūnat augšā tur to savu kadensi pie tā desmit sekundžu pātrinājumu, piemēram, uz 120-130, tad jūs varat sākt domāt, kā slēgties uz leju vai palielināt pretestību trenežieriju. 
Un tie, ko viņi pulsi met, tad šitie īsajos, nu, to var nepiegriezt tur to zonu vērību, ja tu tur skrien to lēno, piemēram, skrien, es runāšu tiem, kas, kas varbūt nebrauc strenžieri, skrien lēnām, tur tu skaties to pulsu, lai tu būtu tajā Z2, Z3 apakšā skrienot varbūt, bet nu fokus uz Z2. Un tā, ka tur lec vārdīts vai šaujas sprintu vai paskrien kalnā, nu tur pofikt, cik rāda, nu... Jo tas ir tik īsts, ka tur nevajag vēl blends tajā pulkstenī, tu vienkārši iemauc un viss, un pēc tam tu uzņem vairāk to laiku tam, tai atpūtai, ja tu to dari ar pulsometru, vai ne? Ja pilnīgi precīzi. Ja tu esi jau atvelpojies tā ritīgi labi, nevis tikko, bet bišķi labi, tad tu taisi nākamā, vai ne? Jā, nu parasti pēc, pēc tāda šāda atkārtojuma vajadzētu tur vismaz 5 minūtes tev budžetē to laiku, kurā tu tur... Un es runāju par tādiem mazāk, nu ne mazāk trenētiem, vai pirmiem gadiem, jā. Nu mēs vispār runājam tad... par mazāk trenētiem cilvēkiem šobrīd. Jā, 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 jā. Tad tas 5 minūtes ir ļoti normāli, un tu vari pēc tā sprinta vai vardītas tev nav uzreiz jāpāriet skrējienā, jo tad tev tas puls, viņš tev parasti pēc tā īsā pātrinājuma, viņš tev turpinās aug kaut kādu laiku, tad tu turpini ātrā intensīvā solī, tu pastāsies, kad tev tas puls ir nogājis līdz tur savam Z2, un tad tu sāc atkal skriet, jā. Tev vajag kaut kādu laiku, lai tu atjaunotu spēks, lai tu varētu pienācīgi uztaisīt sprintu vai vardītas vai sprintu pret kalnu, tad tu pildi nākuši atkārtojumu. Klau, manuprāt, mums ir jāapaļojās. Mēs esam diezgan ilgi jau norunājuši. Nevis mums negribēs klausīties tik ilgi, cik mēs runājam. Mans piedāvājums, mēs izlaidām vienu lielu grupu par Zviftu, un par velotrenžieru, par ko īstenībā man bija daudz jautājumu tieši no maniem, maniem kontaktiem pirmgadniekiem par Zviftu, par, par tādām lietām. Bet tas, ko mēs runājam, varbūt, ka mēs uztaisam to pēc šajā epizodē ieliekam jautājumu un atbildes visos tavos treņtu vina sociālajos tīklos. Un iespējams, ka mēs uztaisam vienkārši atsevišķu mini epizodu ar jautājumiem un atbildēm un tad atbildēsim uz tiem jautājumiem arī, ko, ko, ko iesūtīja man, man daži cilvēki tad, par jau tagad, un tad vēl kas būs radušies par šito. Kā tu skaties uz to? Es domāju, ka darām tā. Jā, tie, tie Q&As vienmēr ir interesanti, jo, jo man viņi ir interesanti, tāpēc, kad es tiešā veidā var atbildēt uz tiem jautājumiem, nevis minēt par to, kas būs aktuāli vai redzēt jau pēc tam no kļūdām, kas ir, kas ir kaut kādā jā. veidā tur kaut kur izdarīts. Tā kā, jā, sūtiet, sūtiet šurp jautājumus, mēs atstāsim, atstāsim iespēju to izdarīt visos mūsu sociālos tīklos un, un tad uztaisam vienu epizodu tikai ar Q&A. Jā, piekam nekautrēties rakstīt pa tiešo, jo nav obligāti jākomentē publiski, jo mēs saprotam, ka dažreiz nu, iesācējumi nav stulbu jautājumu, bet dažreiz ir bailes viņus uzdot, jo vot, uzradīsies kāds interneta džedais, kurš tagad teiks, ka tas visi sūts un tev jādara tā, bet rakstiet, rakstiet, nezinu, Instagramā, direct messages, Facebookā uz Trentu Vin. Mēs atstāsim droši Instagramā to jautājumu, jautājumu ievietošanu pie tā, pie tā storija, kā viņi tur gudri sauc influenceru valodā. Nu, roči, atradīsiet. Atradīsiet, rakstiet, rakstiet, mēs nevienu vārdā nesauksim, vai ne? Tā kā Nesauksim, ja jūs paši neprasīsiet. Jā, jūs paši neprasīsiet. Un, un tad mēs atbildēsim, nu Jānis atbildēs. Es tikai mēģināšu replicēt no bauskas tants viedokļa. 
Jā, nu es jau teicu, to es man saprāt balss viskārtībā. <laughs> nu es mēģinu, smēņu redzēs, varbūt mani nokancelēs auditorija, teiks, lai viņš aizvācās, lai ļauj tev runāt. <laughs> <laughs> nu to mēs redzēsim pavisam drīz, jā. Jā. Labi. Nu, nu baigi forši stundi čēst. Jā. Nu, jā, viskā parasti mums nav nesnāk īsi podkasti. Tagad ir kā reiz gari ziemas treniņi, tā kā es varēsiet klausīties. Mēs būsim, mums ir plāns būt reizi divās nedēļās ārā ar jaunu epizodi, tā kā mēs būsim regulāri, bet ne, 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 ne katru nedēļu. Ja mums kaut kas sanāks biežāk forši, bet mums to baigi nepaļaujaties, tā kā mums arī ir daudz treniņu un daudz darbi, un mēs gribam pienācīgi labi sagatavoties katru epizodē, tā kā, jā, ja jums ir vēl citas idejas par lietām un tēmām, kuras mums vajag apsriest, kas ir ārpus tāda jautājuma atbilžu sērijas, tad droši dodiet ziņu, mēs arī Kasparu ienvestēsim savu, savu vērtīgu laiku un, un dosim jums atbildes uz to, ko jūs nezinat vai to, ko jūs gribat noskaidrot. Jep. Paldies, paldies visiem, čau, klausieties, liekat mums piecas zvaigznes, sūtiet bučus Kasparam un tiekamies jau nākošajā podcastā. Tiekamies, tiekamies. Čau visiem. <laughs>